김용민 브리핑 정치부심 시작하겠습니다. 반갑습니다. 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 대한민국 최고의 정치 쇼. 그렇습니다. 네, 그렇습니다. 네. 네. 아, 대한민국 어, 어, 최고의 정치 쇼라고 네. 했습니다. 그리고 특별히 네. 할 말이 없으신가 봐요. 네, 최고의 네. 정치 쇼 이후에. 아니, 예. 김용민의 정치 쇼 예. 이후로. 아니 뭐 여론조사를 <웃음> 했는데 좀 대박이 났다면서요. 예. 아 그건 아닙니다. 나중에. 아, 나중에. 예, 예, 예. 나중에. 얼굴이 아주 좋으십니다. 아주 오늘. 표정이 아주 기분 좋은 성적표를 네, 받았습니다. 뭐 <웃음> 정치율 조사에서 아무래도 비슷한 걸좀 했나 예, 봐요. 예, 예, 예. 아, 여러분들께 아주 활짝 웃는 모습으로 오늘 네네. 시작하게 됐습니다. 아이고. 여러분 김용민 TV 정말 많이 보십니다. 예, 네, 김용민 TV 아셔야 돼요. 예, 예. 네, 그렇습니다. 자 많이 또 웬만한 종편 시청률보다 훨씬 나요. 그렇습니다. 아유, 그런 것 같아요, 진짜. 네. 저 요즘 어제 부산 갔다 왔거든요. 네네. 부산 지역에서도. 어 김영미 TV 잘 보고 있다고. 해외에서, 해외에서 네. 문자 받습니다. 네. 아, 해외에도 그렇습니까? 아, 예. 아주 영향력이 점점 커지시고 계십니다. 그렇습니다. 예. 네, 4월 달에 뭐 좋은 소식 들려오나요? 베트남에 있는 친구가 예. 한번 예. 보고 연락했더라고요. 아이고. 어, 이거 베트, 보고? 네. 베트남에서 이거 시청하는 거한 20명 시청하는 것보다 지역구에서 한명 봤다는 게더 좋지 않습니까? 먹방 좀 적당히 하라고. <웃음> 자, 그럴 수 없습니다. 예. 오늘 또 어, 서울을 앞두고 저희가 엄청난 또, 또 엄청난 또 예. 먹방을. 준비를 했습니다. 그렇습니다. 진수성찬이 찾아왔습니다. 아유 세상에. 네이처 오다의 네이처 오다의 유기농 한우 선물 세트. 아, 세상에 제가 이제 한우를 다 광고합니다. 야, 이제 네. 한우가 들어올 때가 그렇습니다. 됐어요. 예, 이 바로 예. 이제 우리 이제 상품의 그렇죠. 퀄리티에서 벌써 이 프로그램의 매체력을 아, 입증할 수가 있는 거예요. 차별성이 보이네요. 그렇습니다. 예, 예. 자 네이처 오다는 음. 3등급 한우로 유명합니다. 왜 네. 1등급이 음. 아니라 3등급으로 유명하냐 그러니까요 일부러 3등급 한우를 키워서 음. 저지방 고단백에 건강한 한우를 아 제공하고 있습니다 1등급이면 마블링이 많아야 되는 모양이군요 그 기름기가 많아요 음. 그렇습니다 예, 예, 예. 건강을 위해서 저희는 3등급을 택했습니다 아, 좋습니다 예. 네. 자 네이처보다는 안티 마블링을 지향합니다 즉 음. 소를 억지로 가둬둔 채 항생제와 성장 호르몬제를 투여하는 등 억지로 마블링을 늘리는 방식을 반대합니다 네. 마블링이 높다는 건 사실 병든 소일 확률이 높고요 음. 제가 그렇군요. 제가 마블링이 많습니다. 아, 저지. 병이 네. 많아요. 달고 네. 살아요. 예. 종합병원입니다. 네. 예. 음. 자 그러나 이것도 아, 마블링 같네 요 오늘 느낌이. 예. 음, 그렇습니다. 네. <웃음> 안 받아주네. 예. 아니 너무 슬퍼서. 예. 아 슬퍼서. 슬퍼서. 예. 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 자 마블링이 높다는 건 사실 병든 소일 확률이 높고 음. 그걸 먹는 사람에게도 안 좋기 때문입니다. 네, 이저보다는 소의 스트레스를 최소화하고 자. 질병 예방과 건강 유지를 위한 가축 관리로 건강한 소를 키웁니다. 네네. 그래서 네이처보다는 대한민국 농림축산식품 부로부터 2017년 친환경 6차 산업 우수상 아이고, 2018년 대단하네. 친환경 농업 발전 어, 공로 표창 등을 수상했습니다. 음. 그 전에도 많았는데 많았죠. 예. 뭐 박근혜 정권 때 거는 아, 안쳤습니다 안 <웃음> 예. 정권 교체 이후 것만 쳐가지고 아, 예. 예, 예, 예. 그렇게 엄청난 또 수상을 했습니다. 해섭 인증은 기본이죠. 아, 요즘 이거 기본이에요. 그렇습니다. 예, 저희 이거 인증 못 받으면 저희 안 냈습니다. 그렇습니다. 네네네. 자 명절 최고의 선물인 한우 선물 세트. 네. 네이처 오다의 유기농 한우 선물 세트를 맛뿐만 아니라 건강과 품격까지. 선물해드립니다. 네. 유기농 한우 정육 선물 세트뿐만 아니라 한우 찜갈비 선물 세트 등 야. 대한 내용과 가격으로 구성했습니다. 가격 
가격이 중요하죠. 네. 98,700원부터 다양합니다. 네. 네. 설날 한우 선물은 김용민닷컴에서 만나보시기 바랍니다. 네. 자, 아, 뭐 함께 드실 오만이 젓갈 선물 세트도 여러분들께 아, 선사합니다. 오만이 어. 젓갈. 네. 아바이만 생각나시죠? 아바이가 있으면 오만이, 오만이도 있는 겁니다. 오만이, 오만이. 이거 저 예. 속초. 강원도 속초. 음. 어, 김용민닷컴에서 가장 인기 있는 상품 중에 하나인 오만이 젓갈 여러분들께 소개합니다. 네네. 설 명절에 푸짐하게 드시라고 속초 오만이 젓갈이 음. 파격적인 가격의 선물 세트를 구성했습니다. 야. 대표적인 숙성식품인 젓갈은 식욕증진, 소화흡수 등 몸에 이로운 역할을 하는 것으로 알려져 있습니다. 하지만 소금에 절인 음식이다 보니까 나트륨 섭취량을 신경 써야 하는 그렇죠. 부분이 있는데 예. 속초 오만이 젓갈은 저염 젓갈입니다. 짜지 않고 부담이 적습니다. 그러네요, 진짜. 색소, 방부제 이런 거 전혀 넣지 않습니다. 음. 예, 자 그래서 더욱 안심하게 드실 수 있고요. 물론 어젖 어, 같은 맛으로 먹는 거지 <웃음> 건강을 위해서 먹는 건 아닙니다. 명장도 청년도 이런 젖 같은 것들 지금 나왔네요. 나한테 환관 아니 아니 아닙니다. 그렇지 않습니다. 젖과 음. 같은 에, 맛으로 먹는 그렇죠, 겁니다. 그렇죠. 예, 자 정말 저렴합니다. 350g들이 세병 세트는 2만 원대, 네병 음. 세트는 3만 원대에 구입할 수 있고요. 워낙 저렴하다 보니까 네 선물용뿐만 아니라 비상 반찬용으로 집에 보관해 두시면 좋겠습니다. 아, 밥한 끼도 그냥 뚝딱이죠. 이제 공주 팜 한과 세트. 제가 풀까요? 예. 어, 이렇게 돼 있습니다. 예, 예. 예. 달지 않은 수제 밤 약과로 큰 인기를 끌었던 공주팜의 한과 세트. 이거 진짜 좋은 선물인데 말이죠. 명절 예. 선물용 한과 세트 생각하신다면 공주팜 한과 세트 보시죠. 보세요. 네. 어머. 알찼네. 예. 가성비 최고의 선물이 될 것입니다. 어머나. 나눠주세요. 네. 나눠주세요. 아 이거 애들부터 어른까지 네. 다 좋아하는 겁니다. 진짜. 자 보자기 포장에다가 조청 육과 백년 초 육과 그리고 아 백년 초 육과 다시. 호두. 백년 초 육아 그리고 쑥 육아 치자 육아 호두전과 밤약과 쌀 깨강정 그리고 백년 초 쌀엿강정 쌀엿강정 조청 육아 등 이거, 이거, 이거. 다양한 그 한과가 준비되어 있습니다 자 어떤 화학 첨가물도 넣지 않은 한과기 때문에 유통기한이 그렇게 길지는 않습니다 제조일로부터 6개월입니다 물론 유통기한을 걱정하실 필요가 없어요 맛을 보는 순간 이게 뭐 남겨놓을 수가 없어요. 계속 순식간에 손이 가요, 손이 갑니다. 예. 자, 공주팜 한 거는 설탕을 사용하지 않습니다. 설탕을 사용하지 않아요. 오직 건강한 조청만으로 단맛을 냅니다. 반죽 또한 모두 수작업으로 합니다. 네. 수작업으로 해요. 자동 반죽기를 사용하지 않기 때문에 약과의 경우 패스츄리처럼 수십 개의 결이 있습니다. 네. 거기다 가격 거품까지 쫙 뺐어요. 이 선물 세트가 여러분, 27,000원입니다. 엄청 싸네요. 2만 원대 이런 선물이 가능할 수 있을까요? 가능합니다. 공주팜 한과 세트는 가능합니다. 네. 다음 다음 또또 하나 더 있어요. 하나 더. 좀 이해를 해. 명절 명절인데. 자 여러분. 자 리턴 2030. 네. 청산 버섯 영농조합의 활력 충전 끝판왕. 이 비타금 기억하신 분들 많이 계실 겁니다. 비타금은 한 포에 군뱅이 12마리 이상 들어가 있어서. 아 그렇다고 뭐. 뜯었을 때 군뱅이가 나오거나 그런 건 아니고 다려가지고 만든 거예요. 네. 군뱅이 12마리 이상 들어가서 80ml 한 포에 군뱅이가 무려 30%에 달해서 큰 인기를 끌었던 상품입니다. 자 리턴 2030은 단백질의 보고인 군뱅이의 효과도 좋지만 군뱅이 즙 특유의 한약 맛 때문에 먹기 어려웠던 분들 네. 자 그래서 청산 버섯 영농조합이 새롭게 출시한 제품입니다. 군뱅이 함유량은 비타군과 동일하지만 
사과 등 과즙 함유량을 음. 훨씬 높였습니다. 음. 먹기 편해졌어요. 예? 분명히 함유량이 30% 세상에 아 예. 요즘 아 뭔지 알겠다 비위가 아, 약하신 분들 특히 예, 예. 어린 학생들 수험생들에게 강력히 추천합니다 음. 네. <웃음> 군뱅이가 몸에 좋다는 건뭐 이미 잘 알려진 사실이죠 중요한 건 군뱅이의 함유량입니다 여타 제품들의 원재료 및 함량과 꼭 비교해 보시기 바라겠습니다 대부분 함량에 대한 정확한 표기가 없거나 아. 건조 금뱅이를 사용하는 경우가 오. 많이 있어요 맛있어요? 자, 청산 버섯 아, 영농조합의 리터 2030은 80ml 겁내지 말고 드셔보세요. 국내산 군뱅이가 30% 함유되어 있습니다. 자, 1일 한 포씩 30일만 드시면 확실히 몸의 변화를 느끼실 수 있을 거예요. 자, 설명절을 맞아서 청산버섯 영농조합이 김용민닷컴 이용자들의 건강을 기원하면서 파격적인 할인 행사도 진행합니다. 인터넷 최저가가 1개월분 14만 5천 원인데 김용민닷컴은 무료! 아, 무료가 아니죠. 고작! 고작 9만 원. 고작 고작 9만 원, 네, 5만 원이 쌉니다. 네, 자, 어제 김용민닷컴에서만 만나볼 수가 있어요. 네. 네. 김용민닷컴에서 뭐차 같은 거안 팝니까? 차? 자동차 좀 싸게 나오면 좀 예, 아... 좋을 텐데. 그청년들 예. 허를 찌르는 질문을 했는데 네. 어떻게 할까요? 네. 어, 좋습니다. 좋습니다. 네. 저한테 한 대만 받으세요. <웃음> <웃음> 싸게 잡아가지고. 예, 예. 야, 파격적인 가격입니다, 음. 여러분. 리턴 2030가. 2030으로 리턴한다는 거 아닙니까? 그렇죠. 네, 네. 형님 제가 이것도 먹고 이것도 먹어봤잖아요. 그럼 네. 얘네 세요. 약간 네. 확실히 좀 진해. 음. 근데 약간 좀 그런 거부감을 가질 수 있는 분들을 위해서 나온 음. 것 같아요. 맛있네. 우리 아들이 14살인데 이거 먹으면 2030이 됩니까? 그건 아니고. 아 네. 개그를 준비하고 계셨어요. 아, 죄송합니다. 아이고, 죄송합니다. 제가 예. 큰 잘못 쳤습니다. 형님 개그를 준비할 때 예. 다른 사람 말을 잘안 듣더라고. 아, 머릿속으로 계속. <웃음> 어, 이거 불리하냐고 까먹을까 봐. 어, 까먹을까 CQ를 돌리는 거 예. 내가 보이더라고요. 예, 예. 왼소리가 난다면서. 예, 예. 앞으로 예. 개그 준비하실 때 제가 집중하겠습니다. 알겠습니다. 예, 예. 잊어먹을 수가 있기 때문에. 음, 그렇군요. 예. 알겠습니다. 예. 여러분, 리턴 2030 드셨어요? 네. 아이고, 아, 저도 한번 먹어보겠습니다. 드셔보십시오. 단숨에. 오늘 위에서 만든 것 같아요. 이게 진짜 과즙이 많이 들어갔네. 음, 너무 맞아요. 좋아요. 달달하게 네. 괜찮네요. 여러분 많이 사랑해 주시기 바랍니다. 자, 그래요. 광고 끝! 박지희씨 코어업이 또 완판됐네 와 정말 대단해 재구매가 많아서 그런 것 같아요 먹어보면 아침이 다르다고 하잖아요 오빠도 그렇지? 그럼 코어업은 팟캐스트에서 유일하게 9가지 활력원료와 페루산 마카가 콜라보된 활력 비타민이잖아 형도 매일 먹죠? 나? 코어업 없이 못살지 내가 방송에서 극찬하는 이유가 있어 먹은 날과 안 먹은 날의 차이가 확나 은선씨도 그렇죠? 네 먹어보니 왜 코어업? 코어업 하는지 알겠어요 저도 적극 추천해요 팟캐스트 유일 멀티비타민과 페루산마카의 환상적인 콜라보 검색창에 코어업 검색하세요 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채월만원 화재보험과 식당, 상가, 공장 화재보험도 상담합니다. 실손 암보험 역시 7,000원 운전자 보험 카페. 검색창에 7,000원 운전자 보험 카페. 전화번호 02849-9730. 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 
2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 예. 아니, 지지율이 이렇게 저기 민주당 지지율, 대통령 지지율이 빠졌단 말이죠. 그러니까 이 지지율에 대해서 늘통큰 자세를 강조하고 싶습니다. 음. 통이 커야 돼요. 이리 일비하지 말라. 음. 네, 그리고 이게 그 여론조사마다 이렇게 좀 다르죠, 지지율이. 네. 그게 네. 저는 참 캐션마크예요. 음. 왜 그런지. 그 질문지가 그게, 달라서 그런 거예요. 질문지보다도 네. 여론조사 방식이 ARS냐. 아니면은 이제 대면 전화 전화 면접 조사냐에 따라 다른데요. ARS는 이렇게 계속 사람하고 대화하는 게 아니고 기계를 들으면서 기다려야 되잖아요. 질문이 일곱 개든 열 개든. 이거는 상대적으로 어, 이 내가 이 여론 조사에 답을 하겠다는 의지가 높은 사람들, 그러니까 정치의 관여도가 높은 사람들이 고관여층. 네. 그에 반해서 사람하고 이게 전화 면접은 상대적으로 그 낮은 사람들도 답변을 해요. 왜냐하면 상대방이 유도를 하니까. 그런 차이가 있어가지고 이 대표적으로 여론조사 이 수치의 차이가 나는 게 조사 방식에 따라서 네네. 차이가 나는 거고 또 이게 이제 문항이 어떻게 구성이 되느냐 시기가 언제이냐 네네. 이런 거에 따라서 좀 다를 수 있기 때문에 여론조사는 수치보다 추이를 보는 게더 정확한 판단일 것 같고요. 네. 지금 총선 나오는 그 총선 여론조사는 지금으로 이제 총선 결과를 가늠하기는 어려워요. 그래서 한 2월 말. 3월 초 지금보다 훨씬 더 선거 분위기나 이런 것들이 잡히고 구도가 잡혔을 때 그때 여론조사가 중요하고 지금은 뭐 약간 전초전 성격이라고 보면 되고요. 네네. 그리고 지금도 여론조사마다 조금 들쑥날쑥한 데다가 또 주마다 또 다르고 그렇기 때문에 너무 그거에 이렇게 예민할 필요가 없을 것 같아요. 일단, 일단 보면 그 돈을 더 들여서 1000명의 고정 패널을 만들어 놓고 이 사람들한테 지난주엔 지지했는데 이번주엔 지지하지 않으면 왜 그런지를 물어서까지 결과가 나오는 거면 모르겠을때 지금 하고 있는 여론조사는 언론사와 여론조사 기관이 예, 본인들의 아젠다가 있는 거예요. 그래서 이게 스포츠 중계하듯이 아 오늘 2% 떨어졌습니다. 근데 2% 떨어진 것에서 이유를 찾아낸다는 건 불가능하거든요. 음. 이런 게 보통 오차범위가 2, 3%인데 그 여기서 이유를 찾아내는 건 그냥 말 그대로 말하기 좋아하는 사람들이 말을 만들어내는 거지 실제 이유가 그거인지는 알, 알 수가 없는 거예요. 그래서 저는 뭐 지지율이 몇 퍼센트 빠지고 안 빠지고는 사실 정치를 하고 있는 전문가들은 들여다보고 고민할 필요가 있지만 큰 추세선상에서 문제가 없으면 그냥 놔둬도 된다고 생각하고요. 그다음에 제가 뭐 이제 뭐 예를 들어서 안철수에 대해서 안철수가 셀 거라고 얘기하거나 다 이런 것들이 우리가 제일 조심해야 된다는 의미에서 얘기하는 것이 정말 안철수가 세서 큰일 날 거라고 생각해서 말씀드리는 거 아닌데 요, 요 결과 같은 경우는 2016년 1월 1주차에 새누리당 지지율이 40%였고요. 음. 박근혜 대통령의 국정운영 지지율이 40%였어요. 예. 그랬는데 그해 선거 새누리당이 대참패했죠. 그렇죠. 예, 2016년. 그렇기 때문에 지금 그 올해 총선 결과 어떨 것이다 예측하는 것은 사실 되게 어려운 일이고 민주당이 잘 나온다고 참패인을 터뜨릴 때도 아니고 어디까지야 지금부터 끝까지 긴장하고 좀 겸손한 마음으로 지켜봐야 할 것이고 
지지자분들도 좀 그런 마음 같이 가주셨으면 좋겠고 이제 이런 생각이 듭니다. 검찰 인사 때문에 그 여론이 돌아선 거 아닌가 이렇게 염려하는 분들도 있더라고요. 그러니까 그, 그런 거는 검찰 인사가 불만인 사람들이 그런 얘기를 하는 거죠. 봐라 음. 이래서 떨어졌다는데 떨어진 이유를 찾으려면 백만 가지는 없거든요. 음. 근데 그럼에도 불구하고 네. 이제 조심해야 될 지점들은 분명히 있는 거죠. 음. 그러니까 아까 박원석 의원이 얘기했듯이 이말 음. 3초 정도 가봐야 윤곽이 잡히고 그리고 본격적인 선거운동이 시작되는 게 3월 31일이에요. 네네. 그러니까 2주거든요. 네네. 국회의원 선거는. 음. 그러니까 그때 이제 마지막 여론조사 발표하고 그 뒤로 못하게 되잖아요. 오. 그럼 이제 그 사이에도 출렁거려요. 음. 이 지지율은. 음. 근데 거기에 영향을 미치는 몇 가지 요인은 분명히 있습니다. 아까 <웃음> 2016년 1월에 박근혜 대통령 지지율이 40%. 자유한국당이 그때 41%, 2% 이 정도 됐던 것 같아요. 그런데 그게 그럼 왜 그렇게 빠져서 애초에 180석 얻는다고 난리치던 새누리당이 그때 118인가? 네, 1 0 0그 정도 얻었어요. 그러니까 민주당하고의 그 격차가 크지 않았어요. 음. 예, 그런데 참패죠. 왜 참패냐면 180석을 기준으로 내세웠기 때문에 참패인 거예요. 그렇죠. 예, 예. 그럼 참패 원인을 우리가 다 안다는 거죠. 그렇죠. 예. 그러니까 지금부터는 뭐를 보내, 보냐면 총선으로 앞두고 저 정당들이 저 정당이 과연 안정적인 리더십이 발휘되냐. 네, 네. 음. 분열하냐 안 하냐. 음. 그다음에 두 번째는 어떤 방식으로 공천을 해나가냐. 음. 공천 파동이 일어나냐 안 일어나냐. 음. 이런 거를 보고 있는 거예요. 음. 결정적으로 새누리당 참패 요인은 저는 옥새 들고 나르샤 상황이라고 그렇죠. 생각합니다. 예. 그러면 그왜 옥새 들고 날랐냐? 박근혜가 총선에 개입하니까 그랬던 거거든요. 네. 결정적으로 예. 유영아 변호사 송파에 음. 공천하려다가 옥새 들고 나르사에서 음. 자유한국당이 송파에 후보를 못 내서 최명길 의원이 당선된 거거든요. 원래 송파 그 지역은 그래요, 굉장히 맞아요. 어려운 지역이에요. 예. 그러니까 민주당은 그러면 봤을 때 그런 위험 요인이 없냐 음. 이런 걸 이제 먼저 선제적으로 살피는 게 필요하죠. 네네네. 그런 요인이 있죠 몇 개. 아 그런 요인이 있습니까? 지금 약간 분열이 혹시라도 아니 되는... 지금 여권은 없지 않나요? 아니 분열 요인이 아니라 네네. 공천에 있어서는 음. 그 어떤 하나의 잘못이 큰 나비 효과를 불러 일으키는 거죠. 뭐말 한마디 잘못하는 걸로도 큰일 나는 경우가 있고 네네네. 선거 때마다는 무슨 일이 생길지 모르기 때문에 근데 하여튼 민주당이 그렇게 하지도 않고 있지만. 음. 뭐 이번 선거에는 과반이 넘을 거느니 뭐니 이런 식의 그 우리를 내세운 얘기를 안 하고 있는 것이 사실 맞는 거고 음. 지금은 실제로도 알수 없는 상황인 거고 음. 지난 연말에 자연국당 야당 심판 여론이 더 높았다고 해서 그 여론이 선거 때까지 반영된다라는 보장도 절대 없습니다. 물론 선거는 제가 잘한 거 남이 못하는 게더 도움이 되긴 하는데 예. 예 어떻게 될지 모르는 상황이기 때문에 지금은 좀 지켜봐야 될 시기죠. 네. 일단 뭐이 선거판에 이번 총선의 구도에 영향을 미칠 몇 가지 변수들이 있잖아요. 네네. 일단 보수통합 여야 막론하고 공천이 있고 그렇죠. 어떤 어떤 성격의 유권자들에게 어떤 임팩트로 다가가는 이런 공천을 하느냐 음. 이런 게 있을 거고 이슈가 있을 겁니다. 네. 선거판 선거의 이슈가 뭘로 잡히느냐. 네. 크게 보면은 뭐 이게 이제 여당 심판이냐 야당 심판이냐 이런 구도성 이슈가 있겠지만 그거 말고도 선거의 쟁점으로 떠오르는 이슈가 있을 수도 있어요. 예를 들어서 음. 뭐 부동산 문제라든지, 그렇죠. 음. 뭐 과거에 이제 예를 들자면 무상급식 같은 게 음. 2010년도 지방선거인가요? 선거를 갈라버렸잖아요. 그게 음. 전국적으로. 네네. 뭐 이랬듯이 그런 이슈가 떠오를 수 있고 또 과거 총선의 뉴타운 이슈도 한번 크게 부각이 됐던 적이 있고 네. 이게 이제 뭐가 돌출되냐 이런 것도. 그렇죠. 
선거에 굉장히 크게 영향을 미칠 거여서 전체적으로 지금은 뭐 지금 상황에서 예측할 수 있는 향배는 있어요. 음. 네. 예를 들자면 지금 보수통합 같은 경우에 어떤 식으로든지 한 덩어리가 뭉칠 겁니다. 음. 근데 그게 뭐그 지금 그이 혁신통합추진위원회 아무튼 뭐 그런 거 만들어졌잖아요. 거기서 얘기하듯이 무슨 중도까지 포함하는 빅텐트 이건 안될 거예요. 음. 그게 되려면은 일단 이제 황교안 리더십을 내려놔야 되고 음. 그건 이제 황교안이 공천에 관여 안 해야 된다고 하는 걸 전제로 하는 건데 그안 되잖아요. 네네. 음. 그리고 이제 이른바 중도라고 얘기하는 제3지대 이게 지난번 총선처럼 위력을 발휘할 거냐 발휘하지 못할 거냐 음. 안철수 씨가 이번 주 어, 돌아오는 주, 주말에 들어온다는 거 아니에요? 아, 일요일, 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 일요일 날 들어온다는 거 아니에요? 항상 일요일에 뭐가 일어납니다. 돌아오는 주말 이번 주말이죠. 기자들이 돌아버린다는 거죠. 그래서 쉬지도 못하 들어왔을 때이첫 일성이 뭘까? 음. 공항에서 이게 굉장히 음. 궁금해요. <웃음> 아, 아 실망입니다. 아니 뭐 기본적으로 예상되는 바는 있어요. 아 뭡니까? 그냥 반정치 음. 이저 심리나 반정치 정서를 깔고서 하는 얘기지. 음. 그래서 다 이제 기득권 뭐 이런 정치고. 어, 본인은 새정치고 얘기할 텐데 근데 아니, 이 공항에서 네. 일성이 굉장히 중요한 게몇 번을 우려먹어요 그, 그 공항에서 일성 잘못해가지고 망한 사람들 많아요 대표적으로 반기문 같은 사람이 <웃음> 그냥 승용차 타고 갔으면 될걸 네, 네. 괜히 공항철도 타고 오다가 망했잖아요 <웃음> 예. 안철수 두고 봐야 돼요 그래서 음. 이런 등등이 이제 총선 구도에 영향을 미칠 여러 가지 변수들인데 일단 아초빈이 의원님도 말씀하셨지만 유권자들이 보기에 누가 오만하냐 그리고 누가 좀 겸허하게 민심을 받들고 원론적인 얘기일 수 있겠지만 혁신의 면모를 보이느냐 이게 사실은 결과를 놓고 보면 여전히 대한민국 그 유권자들의 그 흐름이라는 거는 그런 걸 그런 걸 통해서 크게는 움직이는 것 같아요. 그러니까 이 아까 옥새 들고 나르샤도 결국에는 당시에 새누리당의 오만함이 부른 그렇죠. 결과예요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 근데 음... 그에 반해서 그 당시 민주당이 고전할 거다라는 예상 속에 선전했던 이유는 김종인이라는 상대 진영에 있던 사람을 데려와서 <웃음> 공천의 전권을 주고 당시에 이제 문재인 대표가 이선으로 물러섰잖아요. 근데 이제 김종인 공청이 얼마나 성공적이었냐 여부를 별개로 문재인 그 당, 당시에 이제 당대표가 여, 당시 야당 내에 확고부동한 대선 주자였음에도 불구하고 자기 욕심이나 이런 것들을 내려놓고 뒤로 물러선 요 포인트가 유권자들한테 어필했던 거죠. 이런 것처럼 에, 지금 이제 뭐 민주당도 마찬가지고 자유한국도 마찬가지고 상대적으로 뭐 저, 작은 정당들은 이제 언론의 그런 면모들이 좀 들부, 들부각이 돼서 음. 이제 다른 요소들이 필요하겠지만은 그게 어, 크게 보면 유권자들의 이 마음을 결정하는데 굉장히 큰 영향을 미칠 거예요. 근데 이런 생각. 면이 있어요. 그러니까 저는 지금 음, 민주당의 최대 위기 요인은 언론이라고 생각합니다. 아, 언론. 왜냐하면 네. 언론이 어, 우리가 여러 가지 사태 때다 지켜본 거지만. 민주당은 일의 실수를 하면 백으로 키우고 있는 상황이고요. 반대로 황교안 대표 주변은 사실은 민주당을 감시하고 보도하듯이 언론이 했으면 황교안 대표 벌써 비대위 가야 되는 거예요. 음. 보통은 이런 상황이 되면 벌써 비대위입니다. 왜냐하면 그 공수처 맡겠다고 목숨 걸겠다고 한게 한두 번이 아니잖아요. 음. 전략 실패로 다진 거예요. 그런데 저렇게 버티는 건전 언론의 보호 속에서 버티고 있는 거라고 봐서 그 정말 위, 감사한 일이죠. 예, 위기 요인 하나가 이제 언론, 아닌가요? 언론이라고 그냥, 그냥 봅니다. 예, 예. 예, 언론인데 지금 보시면 
이해찬 대표, 정세균 총리, 그리고 노영민 실장, 그리고 대통령께서 신년 기자회견에서 계속 협치를 얘기합니다. 네. 그럼 그 협치가 지금 우리 정치 구도에선 당키나 한 말입니까? 불가능하잖아요. 왜 협치를 얘기하냐? 선제적으로 의제를 던지고 있는 거예요. 왜 던져? 연동형 비례대표제로 어쨌든 다당제로 갑니다, 지금. 네. 이렇게 가건 저렇게 가건 다당제로 가게 돼 있어요. 그러면 이게 내각제 하의 다당제라면 연립정부를 구성한다든지 다른 이 수가 있는데 지금 우리는 대통령제 하의 제한적 병, 이, 저기 연동형이잖아요. 네. 그렇기 때문에 되게 제한적인 거예요. 그럼 이때 소위 그 어, 서구식의 연동형 비례대표제의 연립정부처럼 가려면 조건은 딱 하나예요. 현 집권 세력이 지분을 내놓는 수밖에 없어요. 그래서 내각을 야당 출신으로 구성해 보겠다든지 좀더 적극적으로 하겠다는 말을 하면서 이제 21대 국회에 미래를 생각하면서 의제를 선점해 가는 거죠. 근데 제가 이거 언론 보도를 이렇게 쭉 보거든요. 이거를 읽는 기자가 한 명도 없어요. 이게 문제예요. 오히려 이렇게 던지는 걸큰 틀에서 보고 의제로 받아줘야 되잖아요. 그럼 정말 건강한 토론이 되는데 언론이 그 수준이 안 된다는 게 진짜 안타까워요. 연동형 비례대표제 흠집 낼 생각만 해. 지금. 민주당이 가장 조심해야 될게 언론이다. 네, 언론이 아주 위기 요인입니다. 음. 오늘도 보니까 그 부동산 이야기가 아까 잠깐 나와서 하는 말씀인데 그 이제 선거 정책으로 좀 계속 좀 밀고 있더라고요. 오늘도 뭐 부동산 살때뭐 15억 이상 아파트는 뭐어 나라의 9억. 허, 허락을 9억인가요? 예. 나라의 허가를 받아야 된다는데 아니, 그건 아니에요. 아니 그건 아니고요. 그건 아니. 그건 이제 얘기가 나왔는데. 네네. 강기정수석이 집값이 안 잡히면은. 예. 그, 그 방법도 쓸수 있다는 신호가 다간 거지. 그거 이미 현재에서, 그거 이미 한번그 예, 예. 위헌 논란 때문에 참여정부 때 검토했다가 그렇죠. 저분 아니고, 예, 예. 예를 들면 매매허가지 할 수가 없어요. 대한민국이 헌법 체계에서. 근데 그 언론이 또 그렇게 쓴, 쓴다는 거예요. 아니, 그, 예. 그게 이제 김현정 뉴스쇼에 나가서 전화로 출연해가지고 했던 발언인데, 예. 제가 바로 그 다음 방송이어서 아, 들었어요. 예. 저는 이제 출연하려고 이제 대기실에 있다가, 근데, 어떻게 얘기를 했냐면 어, 강기정 수석이 저한테 그렇게 얘기하는 사람들도 있다. 음. 음. 그렇지. 물론 이제 청와대 수석이기 때문에 그런 화법을 썼어도 일정한 음. 의도를 갖고 한거 아니냐 이렇게 이제 볼수 있는데 근데 이미 한번 검토했다가 그안 된다는 거 알고 내려놓은 거기 때문에 이게 이제 청와대 정책 라인에서 어떤 복선을 가지고서 그걸 띄워본 건 아닌 것 같고 다소는 좀 돌출적인 발언이 나온 거고 그건 이제 불가능합니다. 그렇죠. 음. 거래 허가제라는 거는 아무리 뭐 투기가 급등하는 지역이라고 하더라도 다른 억제 수단을 써야지. 음. 에, 우리처럼 이렇게 사유재산권이나 또 시장경제 원리를 강조하는 나라에서 거래 허가제를 한다는 건 불가능하고 거래 허가제보다 더 좋은 방식이 있어요. 그게 뭐냐면 매물이 나오면 그걸 갖다가 그 시장에서 거래되도록 하는 것만이 아니고 정부나 지방자치단체나 공공이 그걸 네, 사면 됩니다. 네. 음. 그리고 싼 값에 임대하고. 나라에서. 네. 이게 이제 이 공공 매수를 하는 건데요. 광원순 시장이 얘기 그렇게 하면 이제 임대리턴을 늘려갈 수가 있어요. 네. 그래서 이게 되기 위해서는 관건은 뭐냐면 시장에서 가격이 떨어져야 됩니다. 시장에서 가격을 떨어뜨리려면은 지금은 어쨌든 강력한 투기 억제책을 선제적으로 <웃음> 쓰는 수밖에 없고 정의당에서도 그래서 그저께 부동산 대책을 발표했지만 특히 일가구 다주택자에 대해서 종합부동산세 중과세는 저는 지금 즉시 취해야 될 정책이라고 보고요. 음. 중과세 정도가 0. 몇 프로 높으면 중과세가 아니에요. 그러니까 1주택에 비해서 2배, 
네. 뭐 3주택이면 3배 네. 이렇게 가야 투기할 엄두를 못 내고 지금 갭투자가 어떤 형태로까지 일어나냐면 은 서울에서는 이미 집값이 많이 올라가지고 갭투자하기가 쉽지가 않아요 그러니까 서울 인근에 예를 들면 집값이 싼 저희 동네 같은데 음. 이런 데 와가지고 쇼핑을 해요 음. 그것도 대형 평수가 아니고 한 20평 내외짜리를 전세 끼고 그러면 은 5천에서 1억 사이에 사는 겁니다 그래가지고 열채 스무채를 사요. 그랬다가 오르면 파는 거예요. 네네. 이게 이제 갭 투자거든. 그렇죠. 근데 이갭 투자가 비단 수도권만이 아니고 전국적으로 지금 이게 확산이 되고 있어요. 근데 이런 사람들이 이런 걸 못하게 하려면 종업 부동산세를 다주택에 대해서 중과세를 하면은 못하죠. 음. 그렇게 해서 시장에서 가격이 떨어져야 음. 이게 이제 매물이 나오고 맞아요. 매물이 나오면은 그걸 이제 정부나 지방자치단체가 매수해서 지금 집 없는 사람이 여전히 40%가 넘어요 국민에 음. 그래서 이런 매입 임대 주택을 네. 저렴한 가격에 내놓으면 음. 서민들 주거 안정이라는 측면에서 도움이 되는 방식입니다. 네. 그 어, 이 말씀 드렸던 거는 강기정 수석이 네. 그 라디오 인터뷰 하고 나서 오늘 시사자키에 노영민 실장이 또 출연했어요. 네, 네. 그래서 노영민 실장이 이렇게 말하더라고요. 강기정 수석이 그 인터뷰를 하고 이렇게 왔대요 아침에 회의에 그래서 사고 쳤네 그랬대요 어... 그러니까 사고 친 거라고 받아들이는 수준의 그러, 얘기이고 예. 그다음에 예. 아주 강력한 그 부동산 투기 억제책이 필요한 거 아니냐라는 얘기였다 음... 그래서 이거 더 이상 얘기하면 안 돼요 기본적으로 오늘 최민희 의원도 말씀하셨지만 은 언론이 그러니까 그런 식으로 뭐라 집권 세력을 예. 존나게 싫어해요 그러니까 그러니까 <웃음> 그, 그, 아, 그, 배텍스트가 뭐, 그것만 올라온 게 아니라 다 올라왔잖아요. 맥락을 보면 이게 그냥 하는 말이고 지나가는 말인 줄알 텐데. 제목을 또 그렇게. 고분만 떼가지고. 네. 이렇게 해서 보도해도 뒤탈이 없게끔. 그러나 굉장히 악의성을 담아서 이렇게 보도하는 거 아닙니까, 지금. 그 최민희 의원이 말씀했던 언론을 조심해야 된다는 말을 그래서 한번 다시 상기시키기 위해서 그 이야기를 잠깐 꺼내봤어요. 오늘도 음. 그 이야기를 거의 사람들이 느끼기에는. 음. 어? 부동산은 나라에서 허가를 받아야 된다고? 이게 무슨 소리야? 라고 하는 사람들이 꽤 있더라고요. 그런데 예. 이제 확실한 거는 더 이상 집값이 오르지 않는다라는 신호를 그렇죠. 시장에서 예. 받아들이면 시장에서 그것이 상식이 된다면 은 집값 안정은 올 거라고 생각이 돼요. 총선에서 부동산 문제가 굉장히 좀 핫하지 않을까요? 이번 총선에서. 어, 원래는 네. 지금 그동안의 자유한국당이 음. 사실은 문재인 대통령 흔들기에 다양한 버라이더티쇼를 해온 거 아닙니까? 그런데 어, 집권 세력이 가장 힘든 건 이게 지금 3년 차가 지나고 치러지는 선거잖아요. 4년 차예요. 그러면 이제 주로 정권 심판론이 나오는 핵심 경제고 민생입니다. 그래서 어, 이 부분은 물론 문재인 정부로 인하여 사람들이 어렵다는 말을 하는 건 아니에요. 과거로부터 누적돼 온 거지만 현재의 경제가 어렵다고 느끼는 책임은 집권 세력이 지는 거거든요. 그리고 그중에 핵심이 부동산이 있는 거라 이 부동산과 관련해서는 음, 정말 특단의 대응책이 필요할 거다. 그러니까 이제 과거 정부 때부터 누적된 문제죠. 부동산 문제가 갑자기 생긴 문제가 아니에요. 특히 이명박 박근혜 정부 때는 경기부양 수단으로 부동산을 썼습니다. 빚내서 집사라 정책이 대표적이고 그래서 시중의 유동성을 엄청나게 늘렸어요. 1200조까지 지금 가계대출이 확 늘어났기 때문에 거기에 이제 근원적인 책임이 있고 투기 억제책을 쓰려면 찔끔찔끔 대책 내지는 사후 약방문식 대책을 쓰면 은 절대 투기 못 잡습니다. 음. 왜냐하면 내성이 생겨요. 투기 세력이. 그리고 그 규제책의 빈틈을 계속 파고들면서 
이미 이제 대한민국의 특히 서울과 강남과 음. 이 서울을 중심으로 한 부동산 시장은 정상적인 시장 논리가 작동하는 시장이 아니에요. 음. 투기 시장화 돼 있습니다. 네. 이 투기 시장화 돼 있는 시장을 정상화 시키려면은 정말 이 투기 세력들의 의지를 그냥 꺾어버릴 수 있는 그런 선제적인 대책이 음. 필요한 거고 음. 음. 제가 지금 이제 문정부 들어서 18번 대책을 내놨는데 유감스러운 점은 그거예요. <웃음> 초장에 네. 이 종부세 인상 대책을 안 쓰고 처음에 그 네, 9.13 대책 동의, 나왔을 때그 음. 그 대책을 못 썼어요. 네. 왜냐하면 그건 이제 관료들이 계속 얘기했겠죠. 네. 뭐 그러면 은뭐 어쩌고저쩌고 하면서. 어, 근데 그때 썼어야 됩니다. 아, 그래서 예. 이 정부에서는 투기는 좀 꿈꾸기 어렵다라는 음. 시그널을 강력하게 줬어야 되는데 음. 거기서 첫 단추를 잘못 꼈어요. 음. 그 뒤로 나온 후속 대책들이 계속 어떻게 보면 사후 약방문이 됐고 집값이 안 떨어지잖아요. 그렇죠. 예. 지금 그이 무슨 저 통계자료나 이런 걸 보면 은 서울 같은 경우에 평균 가격이 한 6, 70% 올랐어요. 올랐어. 음. 반 이상 올랐어요. 예. 예. 그러면서 봤을 때 저는 지금이라도 지금이라도 정부가 얼마 전에 이제 강한 대책을 역대 나왔던 가장 강한 대책을 내놨는데 이 대책에 대해서도 지금 시장에서는 과연 저걸로 집값 잡을 수 있을까라는 부정적인 전망 혹은 투기 세력의 기대 섞인 그런 전망 이런 것들이 있기 때문에 향후에 추가적인 대책을 내놓는다면 정말 강력한 대책을 내놔서 투기 세력의 의지를 꺾어야 된다. 그래서 저희가 엊그저께 공약 발표한 것 중에 그 얘기를 하나 했습니다. 국회의원. 음. 그다음에 장차관, 음. 시도 교육감, 광역자치단체장, 1급 이상의 공직자는 1가구 1주택 이상 소유하지 못하게 하자. 음. 근데 이걸 가지고 뭐 위헌 시비를 거는데 절대 위헌이 아닙니다. 왜냐하면 우리 공직자윤리법에 보면 퇴직 후 취업 제한 제도가 있어요. 이것도 처음에 직업 선택의 자유를 침해한다 그래가지고 말이 많았어요. 그런데 음. 결국에는 그거 합헌적으로 다 수용이 됐거든요. 마찬가지예요 이것도 일정 기간 내에 있는 거 처분하도록 하고 그거 안할 사람들은 그 고위공직이 안 오르면 됩니다 음. 때문에 저는 이거 뭐 전혀 위헌이 아니라고 보고요 이게 왜 중요하냐면 은 이렇게 부동산 대책이 현 정부 들어서마저도 찔끔찔끔 대책으로 갈 수밖에 없는 건 정책 결정자들의 다수가 네. 강남에 집을 갖고 있거나 다주택자들이에요 그 조사한 거 보면은 뭐 정부 고위공직자들 중에 강남에 집 갖고 있는 사람 많고요. 네. 국회의원도 뭐 70명 이상이 강남에 집을 갖고 있고 2주택, 3주택 소유한 사람들이 많습니다. 이 사람들이 정책을 결정하면 당연히 정책 그렇게 갈 수밖에 없죠. 그래서 정책 결정에 이런 다주택자들이 다주택을 가진 공직자들이 관여하지 못하도록 하고 혹은 그런 고위공직자들이 부동산 가격 상승으로 인한 이 불로소득의 어떤 이 기대 이익을 못 누리도록 하는 이런 강력한 제도가 굉장히 중요하다. 그거 일단 민주당도 21대 국회 구성하면서 이미 지금 후보 신청 받을 때 서약서를 쓰도록 돼 있어요. 어, 어떤 서약서요? 그러니까 1인 1주택 이상 처분 있으면 매매하고 처분하겠다라고 쓰도록 되어 있고 음. 그런 방향으로 가야 한다고 생각하고요. 저는 사실 총선이라는 게 우리가 예산을 어떻게 운영할 것이고 세금을 어떻게 할 것인가에 대해서 서로의 대안을 놓고 싸워야 되는 곳이라고 생각하거든요. 음, 그렇죠. 뭐 하나 간단한 예를 들면 자유한국당이 어제 1호 공약을 발표했어요. 세 가지를 했는데 뭐 원전을 그냥 하겠다. PK에다가 원자력 발전소를 짓겠다. 딱 입장을 낸 거예요. 딱 아니, 그러면은 PK에서 막 지지율이 확 떨어지고 그래야 되는데. 동네에서는 좋아해요. 그 보상금이 엄청나게 나오거든요. 그 동네. 그러고 그러고 다른 하나가 이거 이제 이게 언론이랑 좀더 연결이 돼 있는데 다른 하나 보면 미친 공약인데 이게 뭐냐면 노동계약제로 바꾸겠다. 그러니까 이제 이게 작년 7월에 나경원 원내대표가 그 다이어트도 건강도 맛도 포기할 수 없다 비타샵 비타 근스무디 다이어트, 다이어트. 
전공적인 체중 조절의 열쇠는 식사법과 운동입니다. 이제 하루 한두 끼 비타샵 그린 스무디 다이어트로 바꿔 드세요. 비타샵 그린 스무디 다이어트는 동결 건조한 수십 가지 국내산 채소 국물과 세 가지 단백질, 비타민, 미네랄, 식이섬유로 만든 맛있고 건강한 체중 조절용 조제 식품입니다. 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해 주세요. 왜 탈모엔 아무것도 효과가 없을까요? 그건 바로 모근 파괴의 원인 DHT 호르몬을 잡아야 하는데 이것저것 써보다가 모낭까지 없어진 겁니다 여성도 남성 호르몬 증가로 생깁니다 특허청 탈모 검색하면 2000개나 나오지만 DHT 5알파 환원효소 억제 남성 120명 임상결과 83%는 전 세계에서 저희 모낭 영양제뿐입니다 이미 탈모약 쓰는 분 모발이식 하신 분도 호르몬 부작용 없이 두배 효과고요 가는 머리 두피 트러블엔 뿌리 깊은 샴푸 머리숱이 적어졌다면 모낭영양제 스프레이 18,000원 환불보장입니다 1566-7871 뿌리깊은 샴푸로 검색하세요 여보 아들내미 또 코막혔어 발음만 발라주면 되잖아 근데 콧방 오래 쓰면 중독되거나 내성 생기고 약물성 비염까지 올수 있다는데 바른밤은 천연성분 위주로 만들어서 내성이나 중독, 부작용이 없다고. 믿을만한 거야? 당연하지. 우리나라 최고의 늘고유 코스메틱 연구소와 합작해서 만든 거라고. 겨울만 되면 아이들 코막힘으로 엄마와 아이 모두 힘들어집니다. 바른밤으로 안전하고 편하게 코막힘 해결해주세요. 네이버나 쿠팡에서 바른밤을 검색하세요. 서울 홍대 앞 작은 모임 공간. 알고 계시나요? 스튜디오 벙커원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오, 그리고 카페까지 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지 여러분을 위한 공간 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 이게 작년 7월에 나경원 원내대표가 이 정당대표 연설하면서 했던 얘기인데 그러니까 자유계약을 하는 겁니다. 근로기준법을 없애버리고 뭐 최저임금이고 나발이고 뭐다 없고 회사하고 차측하고 노동자가 합의해서 계약서만 쓰면 어떤 형태로도 그 계약을 할수 있도록 바꾸는 거예요. 뭐주 52시간이고 뭐고 나발이고 전혀 없이. 그렇죠. 주주주 200시간 일하고 대신 내가 너 1시간에 월급 7천원씩 줄게. 그럼 배고픈 사람 해야 되거든요. 음. 그러니까 국가가 갖고 있는 안전망 완전히 제거하는데 이걸 이제 뭐말은뭐 좋게 있어서 뭐 4차 산업 혁명 시대 에 맞춰서 뭐 여러 가지 새로운 일자리들 어쩌고 떠드는데 결론은 회사랑 노동자랑 둘이 사인만 하면 계약서를 아무렇게나 쓰게 해 주겠다 법을 지금 만들겠다라고 아주 담대한 얘기를 했거든요. 이게 네. 사실 정상적인 기자라면 이거 가지고 자유한국당 박살내도 모자란 일인데 그렇게 하고 있는데 그렇다면 지금 이제 말씀하신 세금 문제도 저는 여기서 민주당이 보유세를 강화해서 보유세를 전반적으로 다 높여서 집 가진 사람들 세금은 많이 물리고 그다음에 집을 집이 오를 거라고 생각하고 많은 세금을 내고라도 버티는 사람들이 없도록 만드는 대책을 내놓으면 되거든요. 그리고 그걸 가지고 자영국당을 싸우면 되는데 예를 들어서 보유세를 인상하고 양도세를 낮추자는 것이 대부분의 경제학자들이 하고 있는 얘기고 좋은 얘기라고 하는데 그렇게 발표하는 순간 언론이 
집 가진 사람 모든 사람들에게 민주당이 너한테 지금 그 종부세 10억 하던 집이 30억 됐는데 종부세가 500만 원 오른 것 같고 막 거품을 보면서 기사를 내는 사람들 아닙니까? 그래서 사실은 이게 정상적인 정책을 토론하는 자료가 되게 어려운 게 이게 사실은 큰 문제라고 생각을 해요. 해결책도 별로 없고 그러니까 답답한 거죠. 아니 근데 이거 이, 이런 이제 지금 이 먹히는 거 말도 안 되는 흔들기용 논리가 먹히는 이유가 사실 현실 속에 몇 가지 있어요. 네. 예를 들면 이런 거예요. 어떤 사람은 1주택을 갖고 있는데 20억이에요. 네. 어떤 사람은 5주택을 가지고 있는데 10억이에요. 그 여기서 가른 말을 어떻게 타냐는 문제가 음. 생깁니다. 그러니까 근데 1주택만 가지고 있고 20억은 사실 정상인 거예요. 이 사람이 원래 20억이, 20억이 됐을 때 융자를 끼고 사건 뭐를 했건. 아, 그렇죠. 예. 예. 그런데 5주택을 10억에 갖고 있는 건 이거는 나머지 주택은 투기일 가능성이 높거든요. 네네. 그래서 저는 기준을 투기와 투기 아닌 것을 명확하게 갈랐으면 좋겠어요. 음, 기준점을. 그렇죠. 예. 예, 그리고 여러 가지를 했으면 좋겠고 그다음에 자유한국당은 되게 웃기는 정당이에요. 음. 나는 세상에 태어나서 정당이 1호 공약을 내세웠다 철회하는 건 처음 봤어. 공수처 폐지. 공수처 폐지가 1호 공약이었어요. 아니 왜 거기는 영입 인사도 1호를 했다가 폐지하는데인데. 1호에 1호를 다 날아가는데. 아니 오늘 이 제목이 난 좋을 것 같아. 박찬 1호 1호 영입 인재도 폐지. 1호 공약도 폐기한 정당이 자유한국당인데. 그래요. 저는 이걸 이렇게 생각을 해봐요. 민주당이 만약에 이렇게 했으면 난리났어. 언론이 뭐 난리났을 거예요. 다섯 동안에 뭐 스물네 시간. 네, 계속 이 얘기만 하고 종변에서 토론하고. 근데 자유한국당이 공수처 폐지를 1호 공약으로 내세웠다가 그거 그냥 폐지했어요. 음. 공수처를 폐지한 게 아니라 공약을 폐지했다가 다시 또 살리고 뭐 이런 건데 비난을 안 해. 그다음에 음. 여기 1호 공약이 사실은 재정건전성이에요. 1호라고 내세운 게 이제는. 네네. 그런데 저는 총선 때 이런 공약 나온 거 봤어요. 그러니까 지금 전반적으로 자유한국당이 한심한데 특히 의제 설정을 <웃음> 하는 걸 보면 과거에 과거에 한참 거기가 잘 나가던 시절에 과거 한나라당 새누리당 시절에 비해서 얼마나 이게 전략이 없고 수준이 낮아졌는지를 알 수가 있어요. 예를 들어서 재정건전성 확보가 어떻게 공약일 수가 있나요? 그러니까요. 그럼 재정건전성을 확보한다면 예를 들어서 관리재정수지를 얼마 이내에서 그렇죠. 유지하겠다든지 라 이게 수치와 목표를 제시를 해야 되잖아. 근데 재정 밑도 끝도 없이 재정건전성을 확대하기 이게 무슨 얘기예요? 그리고 지금 이 정부에서 뭐 확정재정을 한다고 하지만 여전히 우리 재정수지를 보면 안정적이에요. OECD나 IMF나 이런 데서 좀더 사실은 이 재정 지출을 올려라라고 네. 권고를 하고 있어요. 그럴 정도로 네. 우리가 국가 부채도 안정적이고 이 재정 수지자 재정 지표 자체가 안정적인데 엉뚱한 얘기를 지금 하는 거고. 게다가 공수처 폐지는 그거 자유한국당 내에서 김영우 의원도 어떻게 저런 말도 안 되는 공약을 내놓냐고 했잖아요. 엊그저께 그렇죠. 통과된 법을 갖다가 <웃음> 아, 폐지하겠다. 이게 지금 제1야당이 내놓을 공약에서 지금 황교안 체제하에서 특히 뭐 저런지 이미 오래되긴 했지만 자유한국당이라는 집권을 그렇게 오랫동안 했던 대한민국의 제1야당이 뭐랄까요? 정말 이저 우리 공화당 수준으로 가고 있어요. 네. 그러니까 지금 이런 거예요. 제가 비유하자면은 민주당은 그 저녁은 리페식으로 하겠다. 정의당은 예를 들면은 뭐 점심을 아침 식사까지 무상급식 하겠다 그러는데 지금 자유한국당은 일식 3찬으로 묶어두겠다 어? 3찬 이상 
금지하겠다. 지금 그 얘기 네. 못 알아듣잖아. 우리만 알아듣는 거예요, 네. 저만. 아, 못 알아듣어요? 3차 아니 뭔지 몰라요? 반찬세계. 반찬세계. 그 한때 네. 진짜 네. 이런 거를 얘기한 그 사람들이 있었어요, 진짜로. 음. 음. 아, 진짜로요? 네. 그게 설마. 감옥감은 일식 3차. 설마, 설마 그거를 그 선거 공약으로 내세웠겠을까? 옛날에 예. 자린고비 아빠들이 예. 아버지들이 저렇게 예. 하셨어요. 예. 그래갖고 저게 얘기도 많아. 그러니까 여기는 세대가 다르네요. 음. 근데 그, 어떻게 알죠? 그 김영민. 일식삼찬 뭐 그다음에 안 실제로 육칠십 년대만 해도 혼분식 권장하면서 <웃음> 그렇죠? 개인의 식사를 빵으로 빵이랑 밥으로 섞어 먹으러 가지 강제했던 나라 아닙니까? 음. 음. 그렇죠. 그때 잔자가 남아 있는 거죠 우리 김피디님은. 네. <웃음> 네. <웃음> 왜 김피디님이 남아 있어요? 지금 김피디님의 일식삼찬 알잖아. 나 이거 몇사 차이 난다고. <웃음> 아이고. 지금 자유한국당의 황교안 대표가 그 시대에 산다는 얘기를 하신 거죠. 음, 그래요. 그거하고 옛날 이야기들을 하고 있다. 네, 그 얘기도 좀 하고 싶은데 예. 아까 우리 김성애 그 소장이 얘기했던 그 노동계약제 하겠다는 게 이게 4차 산업혁명 운운하면서 그 얘기를 하지만 산업혁명 시대로 돌아가자는 거예요. 그렇죠. 산업혁명 전으로 돌아가자는 거예요. 아무런 사회법이 없고 아, 농경사회인가요? 아무런 이 노동이나 이저 환경에 대한 규제가 없던 시절로 돌아가자는 거예요. 노동조합이 생기기 이전으로 가는 거예요. 노동조합 정도가 아니고 예전에 그 자본론을 읽어보면 그 자본론, 그 이제 산업혁명 시대를 막스가 관찰하면서 자본론을 쓴 건데 그때 아동노동이라든지 아니면 그 노동 환경이 어땠냐면 하루에 12시간이고 13시간이고 이제 뭐 걸음마 막대 애들까지도 공장에 가서 일을 시켰던 시대. 18시간. 그렇죠. 아무런 아무런 사회법이 없던 네. 시절. 그 시절로 지금 돌아가자는 얘기를 하는 거거든. 음. 저런 얘기를 무슨 뭐 밑도 끝도 없이 이 야당의 원내대표라는 어, 사람이 공당이. 국회에서 연설하고 네. 저걸 공약으로 내걸고 음. 저는 자유한국당의 참 수준이 예전보다 많이 그 나빠졌다 그래도 이렇게까지 나빠질이라고는 어, 상상을 못했는데 음. 정말 나빠져도 너무 나빠졌어요. 아, 근데 선거 때, 그래서 저는 진짜 뭐, 어, 탄핵의 강을 건너다가 익사할 것 같습니다. 이 보수 세력이. 보수 세력의 통합은 가능하다고 보세요. 지금 벌써 뭐, 지금 예. 새로운 보수당에서는 당대당 통합 안 하면은 이거 안 한다. 뭐 이런 식으로 좀 나오고 있어요. 그러니까 이게 황교안 대표의 스타일을 지금 또 보여주고 있는 거예요. 음. 처음에. 유승민 대표가 3원칙을 내세웠잖아요. 네. 첫째가 탄핵의 강을 건너자, 두 번째가 개혁보수의 기치를 들자, 세 번째가 새집 짓자예요. 이세 가지는 보수가 통합하려면 이거 실현 안 되면 통합 안 돼요. 그세 번째 특히 새집 짓자는 지금 정확히 얘기하면 이 통합은 박근혜 탄핵에 찬성했던 세력과 박근혜 탄핵에 반대했던 세력의 통합이잖아요. 그런데 이거를 탄핵에 대해서 어떻게든 정리 안 하고 그냥 묻지마 통합하는 게 사실 불가능해요. 그러니까 저 아주 낮은 수준에서라도 정리를 해야 되는 거거든요. 음. 그거를 요구하는 거예요. 이, 이거를 요구하지 않으면 어떤 일이 발생하냐. 우리 공화당이 동등한 주체로 들어와야 돼요. 음. 이 틀에. 예. 근데 유승민 대표랑 우리 공화당의 조원진 의원은 사실 불구대천이죠. 불구대천. 네. 아마 저 유승민이나 조원진한테 물어보면은 
상대방이 좋으냐, 뛰죠. 상대방이 좋으냐, 김용민이 좋으냐 하면 네, 다 김용민 얘기할 거야, 틀림없이. 갑자기 인기 급상승이죠. 네, 말이야. 네. <웃음> 네. 그래서 그거 있죠. 그 다음 두 번째 개혁보수의 기치를 들자가 사실 가장 많이 논의하잖아요. 네. 그 논의는 실종됐어요, 여기는. 정치공학적 상층부 논의를 하고 있는 거죠. 네. 그러니까 국민들은 그냥 팔짱 끼고 될까 안 될까만 보고 있고 거기도 유일한 원군이 언론입니다. 음. 민주당이 그때 통합할 때는 무슨 묻지마 통합이다 뭐다 그러면서 얼마나 비난했는지 몰라요. 음. 늘 통합할 때마다. 음. 근데 지금 어떤 언론이 그거를 묻지마 통합이라고 얘기합니까? 안 하고 있고. 음. 세 번째 세집짓자는 숫자가 절대적으로 자유한국당이 많고 세보당이 그렇죠. 적은데 네. 이 상태로 그냥 예를 들면 합리적 통합을 하자 이렇게 말하잖아요. 무슨 말이냐면 지분대로 딱 나눠서 하자는 거예요. 네. 흡수 통합을 해버리겠다는 거거든요. 음. 그거를 왜 유승민 대표가 받아들입니까? 그리고 지금 연동형 비례대표제가 통과돼서 사실은 세보당도 조금 자기의 상상력을 정치적 상상력을 갖고 열심히 하면 사실은 의석 십석 얻을 수 있거든요. 아, 오늘도 안 그래도 그 문제가 그 문제가 문제가 되는 거는 뭐 지난에도 말씀드렸습니다만 안철수의 등장으로 음. 자유한국당은 지역구에서 안철수당이 와서 보수표 갈가먹는 걱정이고 새로운 보수당은 정당 투표에서 말씀하신 대로 비례표를 좀 받아보려고 그랬는데 거기에 안철수 당이 등장하면 유승민이나 안철수냐 이 싸움으로 가면 사실 음. 반식은 서로 갈라먹는 싸움이거든요. 그렇지. 그렇게 되면서 새로운 보수당이 위축되게 생겼으니까 어쩔 수 없이 적의 적은 적이라서 안철수랑 대적선선을 그어놓고 유승민하고 황교안이 통합 논의를 시작한 건데 유승민 바, 바로 밑에 있는데 지금 뭐 같이 있죠. 하태경 안철수도 부르잖아요. 음. 그러니까 새로운 보수당 내에서도 야 이거 유승민이랑 같이 있다 죽는 거 아니야? 지금이라도 안철수한테 어머니게 맞는 거 아니야라고 고민하는 사람들이 생기는 거고 자유한국당도 이, 이, 이러지도 저러지도 못한 상황으로 가는데 이 애초에는 자유한국당 30% 지지율을 확고하게 만들기 위해서 친박만 끼고 친박을 위해서 정치를 지난 기간 동안 했던 황교안 대표의 책임이 있는 거죠. 이래놓고 여기서 탄핵의 강을 어떻게 건너요? 저이그그 그 수많은 제 지금 자유한국당을 놓고 보면 30%의 당원들과 국회의원들이 박근혜 탄핵이 잘못됐다라고 생각하고 불법이라고 생각을 하는데 이 사람들한테 탄핵을 묻고 지나가자 하는 게 이게 말이나 될 얘기입니까? 그래서 저는 통합 논의가 말처럼 쉽지 않다. 이제 이게 딱 유일하게 가능한 거는 안철수 대표가 진짜 어마어마한 위력을 가지고 등장을 해서 야 이거 우리 다 같이 망하겠다라는 공멸감이 드는 그런 위기감이 드는 상황이 아니면 안될 거라고 보는데 그게 공항에서 제대로 하겠어요? 그러니까 <웃음> 보세요. 이게 어느 정도 갈지 모르겠어요 사실. 저는 지금도 보수에서 가장 큰 지분을 가진 사람이 누구냐라고 묻는다면 박근혜라고 답하겠습니다. 아직도요? 네. 이게 지금 자유한국당의 최대 딜레마예요. 네네네. 네, 왜냐하면 지금도 아마 그 보수 쪽에 30%에게 물어보면 누가 보수에서 보수의 히어로냐? 그러면 네. 황교안, 뭐 유승민 쭉 놓으면 전 박근혜 찍을 거라고 어, 생각해요. 음, 그 네, 그래서 이게 되게 역설적으로 지금 박근혜가 지분이 가장 많기 때문에 보수 통합이 난항에 부딪히는 음. 그런 딜레마에 빠져 있죠. 네. 음, 홍준표 그전 대표가 수도권 험지 출마 해야 된다 이런 황교안 대표의 얘기도 불구하고 음. 미량 창령 뭐 등등에서 출마하겠다고 선언을 했잖아요. 물론 이제 저게 자유한국당 내부 시각으로 보면 굉장히 염치 없는 일일 수 있어요. 그 사람도 음. 당 말아먹은 사람이잖아. 지방선거 음. 참패하고. 참패했죠. 예. 근데 이 황교안 체제가 갖고 있는 취약성이나 약점을 정확히 알고 있어요. 홍준표는. <웃음> 거기도 이제 본인이 완장 차면은 음. 개판치는 사람이지만 군수들은 음. 잘하잖아요. 옆에서 지켜볼 때는 또 기가 막히게 판을 <웃음> 박는 사람이에요. 그 양반이 예. 완장만 차면 이제 문제가 있는데 예. 예. 
그래서 이 황교안 체제가 체제로는 결코 자유한국당의 이번 총선에서 음. 그 승리는커녕 참패를 면하기 어렵고 음. 그리고 저 체제가 오래 못갈 거라는 것도 알고 음. 그래서 뭐 컷오프니 나오니 뭐저 얘기가 나오지만 개의치 않고 가는 겁니다. 음. 어, 그래서 아까 우리 최민희 의원님 말씀대로 가장 큰 지분이 여전히 박근혜한테 있다는 거 맞고 그리고 인기로 따지면은 저는 홍준표가 못지 않다고 생각해요. <웃음> 음. <웃음> 네. 이거 보세요, 홍준표 네. 게다가 우리가 아무리 새정치라고 얘기하고 국회를 욕하고 뭐를 해도 음. 국회는 저는 아마 앞으로 100년 이상 안 바뀔 하나의 아주 진짜 절대 불변의 진리가 있다고 생각해요. 뭡니까? 그거 뭐냐면 네. 국회는 국회의원과 아닌 것으로 나뉜다. 음. 그거예요. 그렇죠. 그러니까 지금 홍준표 전략은 저는 미량 창령에 만약에 그 공천 안 하잖아요. 무소속 출마할 거라고 아, 생각해요. 아, 그래도 무소속, 이긴다는 계산이 서 있어요. 예, 그 무소속 출마하면 예. 될 거라고 봐요. 아, 그러니까, 그러니까 모든 게다가 나이가 지금 그 예를 들면 20살이 아니잖아요. 30이 아니고 이분도 나이 꽤 연식이 꽤 되신 분이잖아요. 그러니까 이 무조건 국회에 들어가는 전략 음. 몇분 계시죠. 홍준표 대표라든지 박지원 의원이라든지 네. 그런 전략 속에 있으신 거고 이제 보세요. 황교안이 만약에 종로에 출마했다. 그럼 저는 뭐 100% 진다고 봐요. 황교안 이낙연 황교안 이낙연 예. 하면 이낙연 총리가 될 거라고 봐요. 거기는. 음. 예 그런데 그렇게 되면 황교안은 원회가 되고 홍준표가 원내가 되잖아요. 네. 그럼 경천동지 되는 거예요. 그래서 너무나 현실 정치를 잘 아는 사람인 거예요. 그러니까 이제 아. 특히 이 홍준표 같은 경우는 어쨌든 다음번 대권 도전하려면 본인 지지세를 구축해야 되는데 PK에다 진지를 짓겠다는 거거든요. 음. 황교안 극구를 못 보겠다는 거고 그래서 뭐 허드프라든 뭐라든 날리겠다고 하는 건데 이 모든 사자를 근원이 뭡니까? 음. 수도권 험지 출마를 황교안이 얘기한 것 때문에 그런 거예요. 근데 네. 황교안이 왜 수도권 험지 출마를 얘기했습니까? 지금 다시 돌이켜보면 그때 전, 전 의원이 공수처법 통과시킨 것에 대해서 책임을 진다고 사표를 다 원내대표한테 제출을 하고 막 했는데 원내대표한테만 제출하고 국회의장은 안 갖다 줘. 음. 야, 이거 뭐냐? 니가 뭐한 거냐고 밖에서 뭐라고 욕을, 싫은 소리를 하면서 그때 싫은 소리를 뭘 했냐면 야, 이래 우리 총선 진다. 황교안 니가 저기 출마 포기 선언을 해라. 니가 음. 불출마 선언해서 지금 이 문제를 매듭지고 넘어가야 된다라고 하니까 음. 황교안에 쭉 보니까 자기 싫은 소리 하는 걸 정말 못 견뎌. 음. 그러니까 한발더 나갑니다. 그러면 불출마 선언을 하라고 하면 얘네 사표를 가서 국회의장한테 던지고 모른 척을 했었어야 되는데 그렇게 안 하고 불출마 선언을 하라는 얘기니까 빠지게 해갖고 나가서 수도권 험지 출마 얘기를 한 거예요. 연설 때 그럼 수도권 얘기했죠. 험지 출마를 하면 되잖아. 그렇죠. 예. 하면 돼. 사실 뭐 종로 말씀하시는데 아예 안 되는 건 아니라고 봐요. 종로를 지금까지 자유한국당 이제는 민주정의당부터 시작해서 민주자유당까지 쭉 가보면요. 우리가 이긴 게 노무현 대통령이 저기 보궐을 한번 이기고 정세균 의장이 두번 이긴 거 말고는 종로에서 이겨본 적이 없어요. 그러니까 아, 그러네. 그러니까 부수적인 곳이죠. 원래. 그때 던졌으면 모르는데 박진이 됐고 이명박이 예. 됐고 뭐 그랬잖아요. 이명박, 박진 뭐 옛날 이종찬 뭐 이렇게 있는데 그래놓고는 황교안이 당익자들한테 뭐라 그래요? 종로를 제외한 험지를 찾아봐라. 당선 가능한 곳으로. <웃음> 이 얘기가 또 이걸 기자들한테 흘려 당직자들이. 흘려갖고 아니 다시 한번 종로를 제외한 험지를 험지를 찾아봐라 아니 당선 가능한 험지를 찾아보라고 당선 그래서 용산이 나온 거예요 그래서 지금 용산이 얘기가 나오는 거예요 네. 용산이 용산이 무슨 용산이 험지야? 험지야 그리고 그럼 용산이 험지라는 얘기는 뭐냐면 내가 권혁기한테 질 수도 있어 이쯤 이렇게 얘기하는 거거든요 그러니까 청와대 춘추관장 출신의 권혁기 후보가 열심히 하고 있는데 황교안이 용산에 출마하는 순간 
권혁기한테 질 수도 있다는 생각을 갖고 들어온 사람처럼 돼버리는 거예요. 그러네. 아니, 서울시내 험지가 얼마나 많습니까? 예를 들면, 마포울에 정청래도 있고, <웃음> 부로갑에 <웃음> 이인영도 있고, 서대문 의뢰 우상호도 있고, 정말 험지가 많거든요. 예. 아니, 나 하다못해 강남 의뢰 가서 전현이랑이라도 붙였으면 좋겠어. 음. 거기 그러니까, 지역구가 없어질 수도 있고. 그런데 이제 험지, 그래서 제가 다시 말씀드리지만, 본인이 험지에 출마하겠다고 하고는 아무 험지도 못간채 돌아다니다가 말 흘려갖고 당선 가능한 험지나 찾고 있는 꼴을 만들어버리니 홍준표가 너 하는 꼴 아주 웃기니까 난 그냥 여기서 나갈 거라고 하는데 그러고 나서 오늘 황교안 대표가 뭐라 그럽니까? 중진들은 험지에 나가셨는데 이러면 어떻게 하냐고 그러니까 본인부터 하라 그래 본인부터 난 저렇게 <웃음> 하고 있는데 무슨 리더십이 쓰나 싶어요 아, 황교안은 아직 안 정했네, 이게 이제 이런 거예요 예. 우리가 무슨 일을 할 때도 그 사람의 말, 말 아무리 해봐야 소용없는 조건이 있어요 음. 저는 황교안이 나가면 종로지 다른 데못 나갈 거라고 봐 다른 데 나가는 순간 피하는 아니, 거잖아요 당선 가능한 험지를 찾고 있다 이거 진짜로 아니, 그, 근데 그렇게 찾아서 나가면 그건 이제 정치의 문법 있잖아요 네. 다 깨버리고 그냥 저건 우리가 예. 이게 정치라면서 또 하나 우리가 맨날 듣는 말이 뭐냐면 선당후사예요 음. 선당후사 네. 지금 선당후사를 안 한다는 얘기를 하고 있는 건데 사람들은 다 선당후사를 말을 해요 그런데 최소한 선당후사를 말해놓고 안 지켜도 되는 사람이 있고 음. 안 지키면 이 사람은 정치 생명이 끝나는 자리가 있어 그게 당대표야 그러니까 지금 확실히 짬밥이 중요하긴 하네요 지금 본인을 못 읽어요 예, 그러니까 뭐 지금 음. 너무 대책도 없고 책사도 없고 게다가 음. 그 얘기 제가 좀 전에 못했는데 비례대표가 결국 영입 영입 두 번을 했는데 영입 두번 1호가 다 기독교인이었던 거예요 책사가 있어 이 전도사면서 그걸 모르시나 계시를 아, 받는 거야 계시를 아 주님께 누군가를 아, 통해서 아 하나님께 아 할렐루야 예그 요새 당선 가능한 험지로 가라 뭐 이런 아, 계시 그런 개런 계시가 있었다 예그 말이 되네요 아니 이 전도사가 두 명이나 있는데 어머 이게. 너무 좋다 황교안 예. 당선 가능한 험지로 가라 와 이거 이, 이분들이 보니까 이게 신심이야 영빨이 좀 떨어져요 영빨이 이렇게 그냥 딱 나와 당선 가능한 홈지는 이게 문맥상 어떻게 이해를 해야 되는 건지 진짜 모르겠네 그런데 자유한국당은 그런 홈지. 문맥상 앞뒤가 안 맞는 얘기 많이 했어요 <웃음> 나경원 대표 앞뒤가 하나도 안 맞네요 예. 지금 이제 황교안한테 자기 지역구라고 오라는 사람이 많아요 여기가 당선 가능한 엄지다 맞아요 아, 예, 예. 제가 출마하는데도 당선 가능한 엄지니까 오십시오 음. 아 고양치 <웃음> 아 그리고 심상정 대표하고 붙는 수도 있죠 아 땡큐지 우리 네. 입장에서 <웃음> 아 그래요? 어 땡큐지 오, 어, 재밌겠네요 아니, 근데. 어디로 갈지 정하고 저런 말을 했었어야 되는데 어. 수도권에 당선 가능한 험지라고 말해놓고 이런 조롱을 당하고 있으니 제일 야당의 대표가 음. 어쩌면 좋습니까 이걸 네. 그러니까 일찍이 비대위원장을 해야 되는 거라니까 음. 그러니까 뭐 예를 들어 내가 종로 나갈 테니까 홍준표는 뭐 수도권 나가라 뭐 예를 들어 정해놓고 하면 그렇죠 그런 네. 영이 쓰는데 지금은 네. 자기 어디 나갈지 정하지나고 당선 가능한 험지 찾고 있으면서 홍준표 아, 수도권 오라는 얘기가 또 있어요 어디요? 음. 저기 최재성 의원 지역구 아 송파? 음. 아 그건 또 우리 저 배현진이 나가야 되지 않습니까? 아 그래요? 아, 그럼 뭐 최재성 의원은 땡큐죠 <웃음> 아, 그분도 아니 지금 황교안이 와준다 그러면 다 땡큐라니까 <웃음> 음, 뭐 안양에서도 그렇고 뭐다뭐전현이원들이고 오라고 우리한테 오라고 뭐 여러 부분 오라고 하는 좀 분위기가 많은 것 같네요 예 음. 아니 그나저나 저기 지금 KBS가 연일 보도하고 있는 거 알고 계십니까 뭘요 네. 론스타 건 네. 음. 론스타가 이제 사실 저 말도 안 되는 조건으로 어 거의 뭐 산업자본인데도 외환을 먹었어요 근데 이제 그 나갔어 한 사종가 차이 남겨놓고 사종 먹었고 그다음에 그 이번 건의 핵심은 음. 
우리 정부가 정책 결정을 늦게 해주는 바람에 음. 이제 이게 그냥 쉽게 말하면 10억 10조 벌걸 4조밖에 못 벌었다. 예. 그러니까 나머지를 ISD 하게 한 거예요 이미 예. 8년 전에. 그런데 문제는 뭐냐면은 그 당시에 지금 이제 지금도 재판이 진행 중인데 이와 관련한 재판을 할때그 당시 그이 론스타가 산업자본이다. 이런 거를 증명하는 이제 말하자면 문건이 있는데 이걸 갖고 나가면은 그냥 지는 거야. 그러니까 지는 건데도 불구하고 이거를 우리 관료가 안 냈다는 거예요. 그 제가 이제 론스타 공대위 일을 했었어요. 아. 3년대 있을 때부터. 그리고 국회의원이 돼서도 2015년까지 론스타가 금융자본이 아닌 음. 은행을 인수할 수 없는 산업자본이었다는 진실을 밝히기 위해서 음. 홍익대 전성인 교수 뭐 등등과 함께 2015년까지 음. 제가 싸웠는데 음. 얼마 전에 이제 블랙먼이라는 영화도 음. 보셨겠지만 은 론스타는 애초부터 은행을 인수할 수 없는 산업자본이었습니다. 음. 중간에 산업자본으로 바뀐 게 아니고 애초부터 음. 산업자본이었어요. 그리고 당시에 우리 금융감독기관의 정책결정자들이 그걸 모르지 않았다고 생각합니다. 음. 멀쩡했던 외환은행을 BISB를 BISB를 조작해가지고 부실은행으로 만들어서 외국 자본에 팔아넘기고 그 블랙머니 영화를 보면은 어그 론스타의 그 사모펀드 자본 속에는 이 검은 머리 외국인인 네. 한국인들의 돈도 상당히 많다. 그 그렇게 의심할 수밖에 없는 너무나 사실은 비상시적인 결정들이 당시에 이루어진 거였고 결과적으로 론스타는 4조 원을 먹튀하고 떠났습니다. 그러니까 론스타가 그 외환은행의 주인이 되면서 외환은행의 배당률이 뭐 거의 한 50% 가까이를 배당을 했어요. 음. 정말 고액 배당을 네. 한 겁니다. 그래가지고 쪽쪽 다 빨아갔고 음. 마지막에 론스타가 이 땅을 떠날 때도 그걸 갖다가 단순 매각 명령을 해서는 안 되는 거였습니다. 음. 징벌적 매각 명령을 해가지고 음. 갖고 있던 주식 다 처분하게 하고 이렇게 했어야 되는 거예요. 음. 근데 그때 또한번 우리 금융감독 당국이 단순 매각 명령을 허가해 줌으로 인해서 론스타가 진짜 털끝 하나 안 다치고 이 외환은행을 매각하고 하나금융지주에 음. 떠났어요. 음. 그리고 지금 떠나 그냥 곱게 떠난 것도 아니고 이 매각 명령을 늦게 내줌으로 인해서, 인해서 매각 승인을 늦게 내줌으로 인해서 음. 자신들이 막대한 손해를 봤다고 투자자 국가 소송을 건 겁니다. 그런데 음. 이 투자자 국가 소송에서 우리가 유익, 이길 수 있는 유일한 방법은 애초부터 론스타는 산업자본이었다. 이걸 음. 주장해야 이길 수가 있어요. 그게 유일하게 이길 수 있는 방법이에요. 음. 그런데 대한민국의 이 금융감독당국과 우리 정부는 아직도 그걸 주장을 안 하고 있어요. 음. 그 점이 제가 답답해 미칠 노릇이에요. 그 이제 그렇게 해서 미국의 이익을 대변하는 꼴이 된그이 상황을 만든 사람이 이제 대표적으로 두 사람. 김석동하고 추경호. 추경호. 자유한국당 추경호. 당시에 이제 실무자였었죠. 네. 그리고 뭐그 이외에도 많아요. 오늘 김석동하고 추경호 이름이. 변양호도 있고. 까졌습니다. 예. 아. 근데 변양호는 그. ISD 소송 그할 때는 아무것도 최초의 최초의 외환은행 그 매각할 때, 때. 음. 초기 그러니까 이게 기재부 전체가 문제다 지금 우리 김, 김진표 어르신도 별로 자유롭지 않아요 거기서 아 그래요? 음. 그 문재인 정부가 이거 하나만이라도 좀 확실하게 하면 음. 진짜 우리 정의당 지지자들까지 확 가져올 것 같은데 음. 음. <웃음> 지금 네이버 실검 1위가 확실하게 하지 마세요 그러면 <웃음> 지금 네이버 실검 1위가 추경호예요 추경호. 아 이게 오늘 나왔군요. 네. 지금 KBS, 어, 뭐 무슨 프로그램에서 나왔는데? KBS, KBS 뉴스나인. 뉴스나인. 네. 그리고 그거를 미리 또 하세요. 엄경철 모셔서 김영민 음. 라이브에서 네. 미리 하세요. 네. 
이걸 정부가 처음부터 알고 있었는데 금융감독당국의 정책결정자들은 저는 적어도 알고 있다고 생각해요 음. 근데 이거를 아니라고 우기니까 음. 정말 별의별 수단을 통해서 론스타가 산업자본이었다는 것을 다 찾아냈습니다 음. 일본에 온천도 갖고 있고 호텔도 갖고 있고 골프장도 갖고 있고 이런 거를, 자료 있잖아. 이런 거를 음. 그 누굽니까? 전성인 교수, 홍익대, 네. 그다음에 송기호 변호사 음. 지금 민주당에 음. 그 네. 있는 뭐 그리고 외환은행 노조 네. 그리고 저처럼 이렇게 시민운동 했던 사람들이 론스타 음. 공개를 하면서 음. 이걸 다 찾아내서 기자회견도 진짜 수십 차례 했고 음. 고발도 수십 차례 했고 음. 금융감독당국의 민원도 진정도 수십 차례 냈지만 음. 결국에 론스타는 아주 평화롭게 이걸 매각하고 떠났어요 그래놓고 또 5조를 더 달라고 한 거예요 5조를 더 달라고 한 겁니다 왜냐하면 음. 자신들이 제때 못 팔아가지고 손해봤다 그러면서 그러니까 아. 5조와 관련해서 우리가 5조를 어, 안줄 수도 있고 또 기존에 그 4조 준 것도 회수할 수는 없습니까? 만약에 우리가 이걸 대치기를 해가지고 이미 뭐 팔고 떠나버렸는데 어떻게 대치기? 아니면 오조를 붙일 수 있는 방법이 그 산업자본임을 네, 증명하는 네, 그러니까 그 카드를 내밀면 되는 건데 이번에 KBS가 중남 금산의 넓은 인삼밭 정성 농장을 읽은 농부 아버지 이정열 씨 자연은 노력한 만큼 내어준다. 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규 씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해 주세요. 정성농장 홍삼 전화문의는 010-9754-6972 명절에는 맛있는 음식과 더불어 맛있는 술도 필요하시죠? 우리 땅에서 우리 농부가 우리 물과 우리 곡식으로 만든 우리 술을 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보시기 바랍니다. 제주 오가피로 만든 녹고의 눈물 대한민국 우리 술 품평회 최우수상에 빛나는 문경바람 경북 영천 고도리의 자랑 고도리 와인 문재인 대통령과 김정은 위원장이 건배했던 면천 두견주 한잔 먹기 시작하면 일어날 수가 없어서 안전뱅이술로 불리는 한산 소곡주 등 정말 좋은 술이 많습니다 명절 술자리 이제 김용민닷컴에서 할뜰하게 준비하시기 바랍니다 김용민이 책을 냈습니다 혐오를 혐오하다 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다. 하나님과 성경의 이름으로. 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들. 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오. 김용민의 새책 혐오를 혐오하다. 지식의 숲에서 나왔습니다. 네. 이번에 KBS가 이 론스타 건 끝까지 물고 늘어져서 음. 한건 하면 그동안에 저기 마이너스 된거다 해주고 까방권 까방권 <웃음> 천장들입니다. 음. 이건 그럴 만한 사안입니다. 그렇군요. 예. 네. 자 좋은 사안이 됐어요. 그런데 예. 추경호 이 사람 야그 저기 박근혜 때 네. TK에 네. 이렇게 공천된 사람 아닙니까? 아, 맞습니다. 저 현역 국회의원이죠. 기재부 차관 출신이고요. 공무조정실장 했고, 음. 그리고 론스타 그 당시에 한 과장급 정도였을 거예요. 음. 제가 알고 있기로는. 
핵심적으로 관여했을 거고요. 론스타의 그이 진실을 들추기 시작하면 음. 문제되는 사람이 한둘이 아니죠. 음. 알겠습니다. 저 어, 어떻게 검찰 추가 인사, 네. 아, 중간 간부급 인사, 또 태풍이일까요? 지금 검찰 내부는 잠잠한 걸로 노영민 비서실장은 인식하고 있던데. 그 이게 잠잠하다 아니다 뭐 이게 뭐 판단 문제죠. 근데 김웅 검사가 검경 수사권 조정 가지고 한방한방 음. 한방 받고 음. 나간 걸 언론이 과다하게 키운 건 맞습니다. 음. 과다하게 키운 거고 이거는 이게 음. 어떻게 이어질지는 음. 며칠 또 두고 봐야 되는 거죠. 음. 그런데 의외로 내부가 내부가 음. 조용하다 이런 의미인 음. 거예요. 네. 네. 그리고 오늘 추미애 대표께서 뭐 검사 일성 검사들하고 밥 먹었다는 거잖아요. 네. 그 자리에서 이제 아무래도 인사 얘기가 나왔을 거 아니에요. 근데 추미애 대표 그 자리에서 내부 공모를 좀 뽑아보면 어떻겠냐 그랬다는 거예요. 음. 진짜 그 말을 진담으로 한 건지 아니면 음. 그냥 분위기에서 한 건지 저 되게 궁금했어요. 음. 내부 공모를 올리겠다 진급을. 네. 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 음. 그거는 검사 사회에서는 있을 수 없는 일이었잖아요. 음, 그렇지. 네, 그런데 그걸 진짜 실현해 보면 음. 어, 각자 도생 되지 않을까요, 이제? 음, 그럼요, 그러네요. 그 내부가 뭐... 잠잠하다는 뜻은 좀 어떻게 보면 이제 수긍하는 분들이 좀 많이 이게 기본적으로는 형사부하고 음. 공판부가 검사들 중에 가장 다수를 차지하고 있는데 소수 요직인 공안부, 그다음에 특수부 이런 데서 승진도 많이 하고 특히나 이번 윤석열 검찰총장이 임명되면서 예전엔 그렇게까지 아는데 완전히 본인 가신그룹이라고 부를 정도로 언론이 자기들 입으로 수족이라고 부를 만큼 가까운 사람만 꽂아놔서 성지 못한 다른 사람들이 짜증이 많이 나있던 중이었거든요. 그래 그런 상태를 정상으로 돌리는 거라 예. 그래서 지난번에 조금 말씀드렸지만 수비 공격 미드필더가 다 따로 있는데 네. 윤석열은 예를 들면 11명을 스트라이커로 다 채워뒀던 거건데 그걸 이제 정상화하는 과정이니 밑에 있는 사람들도 아 나한테도 승진길이 열리겠구나 생각하는 사람이 90%고 아, 예. 아씨 내가 먼저 승진할 수 있었는데 못하겠구나 생각하는 사람이 10%면 검찰 전체로 보고 있을 때는 시끄러울 수가 없는 거고 일단 일단 첫 번째가 그렇고 두 번째로 제일 중요한 거는 공수처 만들어지고 이러는 과정 검찰개혁이 이게 뭐 사법질서 말고 바로 좋고 이런 거 검찰은 그런 관심이 없고 내가 전관할 수 있느냐 없느냐 이거거든요. 근데 지금 6개월이라서 마지막으로 전관할 수 있는 찬스가 요번까지라서 지금 빨리빨리 못 뽑고 나갈 사람들 나가서 돈 벌어야 되는 거고 여기 <웃음> 지나고 나면 포기하는 거예요. 자이 대목에서 가장 중요한 포인트 나옵니다. 아까 박원석 의원께서 네. 그 공무원이 직무 관련성이 있는 재취업을 할 경우 허가 받아야 되고 막혀져 있어 사실 직무 관련성이 있으면 3년 동안 취업 불가야 음, 그렇죠. 그런데 대한민국에서 직무 관련성이 있으면서도 취업을 하는 사람들이 있습니다 이런 직업이 있습니다첫 번째가 검사예요 네. 검사가 변호사 하면 안 되는 거야 3년은 어, 판사 아, 판사 그렇습니다 그 다음에 또한 부류가 있더라고 찾아보니까 국회 법사위원이 있어 아 그래요? 예, 국회 법사위원이면서 변호사인 사람은 3년까지 사실 변호사 못하게 해야 되는 거더라고요. 그래서 요, 나가서, 예. 예. 그러니까 지금 그 다른 공직자들은 다그 3년 동안 동정업 취업 못해. 음. 그런데 
그게 정관예우가 열려져 있는 유일한 세 가지 세, 세 사람이에요. 그래서 아, 막아야 돼. 요 대목에서 네. 국회의원도 적용됩니다. 음. 지금 말씀하신 법에 네. 국회의원이 공기업 사장이 됐어. 3년이요. 허가 받아야 돼. 허가 받고 가야 됩니다. 그럼 뭘까요? 네. 네. 그런데 변호사는 허가를 한다는 거지 다. 내 말은 이게 변호사 출신들이 법을 다 만들어놔가지고. 그러니까 그래서, 그래서 변호사 출신의 법사위원은 3년 지나서 변호사 개업하게 법을 만들어야 돼요. 음. 단지 취업 심사 아니고. 어. 그리고 공무원이 못 가. 음. 그리고 여기서 검사들에 관련돼서 제일 중요한 건 뭐냐면 검사라는 것 자체가 힘이 센게 아니고요. 검사라는 조직, 검사라는 시스템이 힘이 세니까 자기들이 호가호위하는 건데 음. 공무원 되게 단순해서 이 힘이 빠지면 본인도 끝없이 겸손해져요. 네. 이건 이어서 나는 것이기 때문에 네. 검찰개혁이 저항을 많이 할 거라고 생각하시지만 음. 법이 만들어지고 나면 의회를 자포자기 빨리 하고 어. 이 시스템에 적응한 사람 훨씬 많다는 거. 제가 음. 다른 곳에서 2005년에 세계일보 사설에 구타를 못하게 하면 학교 질서는 어떻게 잡느냐는 게 나와요. <웃음> <웃음> 맞아요. 그랬어요. 근데 지금은 아무도 안 때리잖아요. 학교 잘 돌아가잖아요. 이것 때문에. 이게. 예, 그러니까 어쨌거나. <웃음> 그, 왜 겁란이 안 일어나냐. 일부 검사들이 지금 사퇴하거나 이런 모습을 보이고 있지만, 이 이런 거예요. 대부분의 일선에서 수사하는 검사들은 검사장 인사 같은 거에 크게 관심이 없습니다. 음. 그거에 관심 있는 검사들은 이른바 이제 고위직, 고위직 검사들이고 정치 검사들이에요. 음. 제가 지난주에도 그 말씀을 드렸지만 모든 인사 뒤에 웃는 사람이 있다니까요. 왜냐하면 그 인사로 이익을 보는 사람들이 있어요. 그리고 옛날처럼 검사가 지금보다 더 소수고 더 소수고 정말 검사 동일체라는 게 아주 칼날같이 지켜지던 이런 시절이 아닙니다. 지금은 검찰 내에서도 위 눈치 안 보고 이프로스 통해가지고 이프로스라고 검찰 내부에서 있잖아요. 할말다 하는 이런 시대예요. 때문에 이번 인사를 두고서 검찰 내부에 2003년도에 문제 저 노무현 대통령이 검사와의 대화할 때 2003년이죠. 네. 그때하고도 지금 시절이 많이 달라졌어요. 음. 이제 그런 방식의 항명이나 저항이라는 건 불가능합니다. 그거는 네. 이른바 뭐 그런 거를 꿈꾸고 있다면 윤석열 사단이 헛꿈을 꾸는 거라고 저는 보고 근데 저는 현실을 받아들이고 있다고 생각해요. 네. 그러니까 엊그저께 대통령이 기자간담회를 하면서 네. 한편으로 그 수사 의지나 뭐 태도나 이런 거에 대해서 국민의 신뢰감을 얻고 있다고 하지만 음. 다른 한편으로는 굉장히 강한 경고를 한, 한 겁니다. 음. 선을 넘지 말라고 얘기한 거예요. 네. 그리고 나서 윤석열이 그 무슨 검사 연순가에서 강의를 하면서 어쨌든 우리도 바뀌어야 되고 음. 내부에 무슨 또한단 하나 구성했잖아요. 이 현실을 인정하기 시작을 음. 한 거고 음. 그러나 뭐 이후에도 어떤 식으로 이제 도발이 있을 수 있으나 저는 뭐 정리가 돼가고 있다고 보고 음. 이번에 사퇴한 검사 중에 김웅이라고 네. 그 법무연수원 교수 네. 검사 내전 저도 그책 재밌게 봤는데 이 사람이 했던 얘기 중에 다른 건다 쓸데없는 얘기고 의미심장한 얘기도 있어요 귀담아 들어야 될 얘기 음. 경찰은 어떻게 믿냐 이 얘기인데 네. 그말 맞는 말이거든요 네, 맞아요. 네. 그리고 경찰개혁 수사경찰 정보경찰 자치경찰 다 분리해가지고 경찰개혁 해야 되는데 이번 검경수사권 조정에서 그거 빠졌습니다 근데 경찰 못 믿어요 음. 그리고 지금까지 검찰도 문제가 많았지만 음. 경찰이 수사 과정에 서질렀던 수탄 인권침해 박종철 열사 고문치사 사건 네, 저도 경찰한테 맞았어요 그리고 얼마 전에 그 누구니까 화성 연쇄살인 사건 <웃음> 네. 그거 엉터리로 네. 국과수에 보내게 다 경찰이 한 짓입니다 아, 음. 예, 때문에 네. 경찰 개혁도 중요한 과제고 음. 이 점은 우리가 검경 수사권 조정 이후에도 절대로 잊어서는 안 되는 과제예요 근데 이 부분은 네. 이인영 대표가 2월 음. 안에 그 경찰 개혁도 하겠다. 근데 이제 이거는 예, 저희가 이거 확실히 확실히 좀 짚고 넘어갔으면 좋겠는데 이 점은 관련돼서 안전행정위원회랑 법사위의 법이다 
계류가 돼 있어요. 네. 네. 다 내놓은 거고 심지어는 자유한국당도 그 민주당의 주장과 대동소이한 법을 내놓은 상태입니다. 근데 음. 그때 패스트트랙에다 이것도 얹고 저것도 얹고 그것도 얹으면 자유한국당이 저항이 심해질 것을 두려워해서 일점 돌파를 먼저 하는 게 중요하다고 생각해서 검찰개혁을 먼저 한 거지 음. 일부 뭐 반대를 위한 반대를 하는 사람들이 얘기하는 저뭐 문재인 정부가 경찰 권력을 사용해서 나머지 다 조직원이라고 검찰만 받았다는 건 말이 안 되는 얘기고 일단 제일 중요한 것은 일반 경찰하고 수사 관여하는 경찰을 분리하고 그다음에 네. 경찰청장이 수사하는 경찰들에게 지시 못하도록 법으로 명문화하는 거 그다음에 예 경찰의 정치 관여를 아예 못하게 하기 위해서 경찰 정보 활동의 범위를 음. 법제화하는 것 그다음에 경찰에 대한 외부 통제를 강화하기 위해서 국가인권위원회가 경찰을 통제하게 하고 경찰위원회라는 것을 별도로 더 강화해서 경찰하고 있는 활동에 대해서 감시감독하게 하는 이런 절, 절차들이 이미 다 법이 주, 법안이 준비돼서 올라가 있는데 이게 자유한국당이 태업을 하고 있는 거고요. 정의당, 그다음 민주당은 이 법안을 논의할 준비가 충분히 돼 있습니다. 지금 하면 뭐 이인영 대표가 말했던 대로 이원하면 제일 좋고 안 되더라도 21대 국회를 구성하고 나면 당연히 해야 된다. 근데 왜 중요하냐면 여론이 경찰을 위험하다는 걸 알아야 여론이 푸시를 해줘야 국회의원들이 그 힘을 가지고 법안을 통과시킬 수 있는 거니까요. 저는 뭐 박원석 의원님 의견에 100% 동의하고 경찰개혁도 앞으로 강하게 주장해야 된다고 봅니다. 그렇죠. 검찰의 대치기 검찰은 지금 그러니까 일단 이제 어느 정도 자괴감 느끼죠. 왜냐하면 언론하고 자유한국당하고 손잡고 얼마나 이 검찰개혁 못하게 하려고 사실 별일을 다한 거 아닙니까? 근데 실패했기 때문에 자괴감도 있겠지만 이 검찰이 그냥 물러날 검찰은 아니라 그그 음. 그 후에 오늘도 경찰청을 세 번째 압색했어요. 그래갖고 검찰청의 그 SNS 메신저 그 기록까지 확보해 갔다는 거예요. 그러니까 샅샅이 뒤져서 특히 그 울산시장 처음에는 김기현 비리로 시작됐다가 울산시장 청와대 선거 개입 의혹으로 갔다가 거기도 뭐가 없었나 봐요. 다시 김기현 비리 하명으로 가서 지금 완전히 도돌이표로 하면서 한번더 털겠다는 겁니다. 그러니까 죽어도 찍하고 죽겠다 지금 이런 아. 거죠. 그러니까 그리고 이후에 왜 이제 직제 개편하고 이런 과정에서 수없이 깨알같이 사실은 장난칠 소지가 있기 때문에 네. 이제 이 부분은 긴장해서 보고 있어야 돼요. 자, 아니, 그러면 하나만 더 조금 마무리하겠습니다. 네네. 윤석열 총장은 결국 완전 빈손이 돼버렸는데 왜 이런 무모한 짓을 했을까? 그 이유가 궁금하지 않으세요? 저 오, 어제 그 윤석열이 아까 우리도 바뀌어야 된다고 총장이 예. 얘기했다 그랬잖아요. 근데 그쭉 읽어보시면 대목 중에 이런 게 있어요. 이게 형사적으로 처리할 일인지 음. 비형사적인 다른 방식으로 처리할 일인지 더 생각해야 된다는 대목이 있어요. 그러니까 저는 왜 이게 들어갔을까? 그게 그 의미가 뭘까 이렇게 생각을 해봤거든요. 그러면 혹시 윤석열이 자기가 진짜 뭐 이렇게까지 먼지 털기식 수사를 할 마음은 없었는데 밑에서 그냥 계속 이렇게 저 뭐야 해야 된다 해야 된다 뭐 이렇게 해가지고 시작. 따라간 것이다. 아, 그렇게 보시는 것인가? 어, 나, 나는 저는 난, 그렇게 안 보고 나는 지금 뭐 윤석열 총장의 어마어마한 의지로 지금 수사가 진행되고 있고 저도 음. 뭐 들은 바로는 그몇 건은 윤석열 총장이 직접 이쪽으로 하라고 해서 <웃음> 진행하고 있는 건인 거고 음. 이건. 근데 우리 김용민 PD는 도박을 안 하시니까 이런 네. 얘기하기 참 어려운데 근데 시작은 시작을 윤석열이 몰랐잖아 시작은 시작할 때는 사모펀드가 나올 줄 알고 시작한 건 맞는데 그렇지 네. 시작은 그렇게 시작은 그렇지만 어. 진행되면서 그런 거고 이게 포커 
포커를 치다가 지금 한 장만 더 들어오면 메이드가 되는데 한 장이 들어올 줄 알고 판돈 키우는 거예요. 이게 안 멈춰져. 그 순간은 꼭 들어올 것 같거든. 이게 이것만 들어오면 딱 되는데라고 요거 한 것만 잡으면 되는데라고 지금 계속 돌아다니는데 여기서 조국 가족하다가 털도 안 되니까 이번엔 또 유재수로 옮겨갔다 이것도 안 되니까 이번엔 또 일로 옮겨온 거 아니까 울산으로 계속 옮겨서 돌리는 거라 지금 멈출 수가 없어요 조직 생리상도 그래서 어떻게든 맞아요. 찾아내라고 하는 거고 그래서 그래서 윤석열 총장이 신년사에서 선거에 대한 그러니까 정치 개입을 엄격하게 금지하라고 이야기한 게 앞으로 올 4월 선거 얘기하는 게 아니라 지난번에 울산 선거에서 청와대가 개입한 걸 찾아내려고 하는 얘기예요 그걸 찾아내라고 지시한 거예요 근데 말좀 전에 얘기했던 것처럼 판토는 키웠는데 패가 없으면 망하는 거거든요 그럼 만고불면 진리입니다 그즉 어리석은 결정을 한 것이다 어리석은 수사를 그동안 어리석은 지휘를 해온 것이다 아니 객관적으로는 그런데 고집센 객관적으로는 그러나 주관적으로는 아직 미련을 못 버렸다 지금 야, 얘기하고 아직, 아직은 뭐한 한 번에 뒤집어지고 아직도 패를 기다리고 있군요 그럼요 예. 의원님은 어떻게 보세요? 저는 뭐 본인 의지로 수사를 여기까지 끌고 왔다고 봅니다. 국회 나와서도 그렇게 답변했어요. 제가 지, 내가 지휘한다 이렇게 답변을 했고, 어그 특수부 검사 특유의 그런 이 감, 감과 사건을 보는 감과 본인의 직관과 이런 걸 믿고 왔는데 사실은 너무 오버했죠. 오버했고, 어, 의원님 오버가 아니라 개오버. 아, 개오버. 뭐. <웃음> 근데 이거 한동훈님 오버했고. 어? 한동훈이 뭐야? 그 기본 기본 처음의 시작은 저는 네. 한동훈 검사로부터 아, 시작됐다. 아, 그, 그 친구가 이제 사단을 냈구나. 밑에서 네. 와꾸를 소위 말하는 와꾸를 짰겠죠. 네. 근데 그 와꾸가 총장이 승인하지 않고는 네. 못 당연하죠. 검찰이 생기는 것 같아요. 승인한 거군요. 그런데 이제 그 윤석열 총장의 스타일상 여기서 음. 내려놓을 수는 없어요. 음. 어떤지 그런지 수사는 마무리를 지을 겁니다. 음. 마무리 져서 뭐 이걸 기소했을 때 그게 법원에 가서 어떻게 될지는 그걸 음. 가봐야. 아는 거고 이 사람 스타일은 어쨌든 수사는 수사고 어뭐저 인사는 인사고 음. 저는 이런 스타일일 거라고 보고 그래서 음. 물러나지 않을 거라고 보고요 네. 또뭐 애써 물러나게 합니까 음. 네. 두면 되죠 통제만 가능하면 네. 뭐 그, 저는 그래서 조심스럽게 한번 물어보고 싶습니다 윤석열은 무능한 게 아닌가 그러니까 이제 저, 정말 그 스마트하다면은 이런 식으로 국면을 만들어내고 수사를 이런 식으로 진행을 할수 있었을까? 그러니까 이게 이건 그건 그런 거죠. 그 야구 선수 중에도 선수로는 잘 뛰었는데 감독으로 잘안 되는 사람이 있어요. 선수로 잘 뛰었습니까? 저는 그것도 돌이켜 보니까 그런 것만은 아닌 아니, 것 같아요. 결과적으로 공소장과 네. 그 동안에 검찰이 혐의를 두고 조국 장관내를 수사한 것과 공소장을 비교해 봤을 때는 음. 무리한 수사고. 그걸 전체적으로 보면 특수부가 저렇게 했습니다. 이제 개망신이죠 지금. 그렇지 지금 망신당한 거고 무능한 거죠. 예. 예. 결과적으로 평가하면 무능한 건데. 그러니까 저는 막 저거 털면서 그랬을 때좀 무도하다 그러면서도 야저 뭐가 사람 있으면 뭐 진짜 뭔가 있기 때문에 예, 저렇게 예, 털겠지 예. 이런 마음이 있었는데 어 이제는 <웃음> 웃겨요 그냥 뭐좀뭐 뭐 경찰청을 털었다 청와대를 털었다니까 웃겨 이제는. 근데 네. 이런 장면을 우리가 기대하잖아요. 네. 문재인 대통령께 네. 이제 윤석열 총장으로부터 한동훈에게 윤석열이 보고받았을 것으로 예상되는 내용 사모펀드 주가 조작 사기 가족 음. 그런 보고가 요지가 올라갔을 거 아닙니까. 음. 그랬을 때 문재인 대통령께서 그러셨다는 거잖아요. 증거가 있습니까? 음. 이렇게 물었다는 거예요. 증거가 있습니까? 증거. 
<웃음> 그래, 그렇게. 네, 네. 그럼 홍준표 뭐. 홍준표. 아니, 아니라 이때. 홍준표, 좀만더 홍준표. 비슷했을 거. 본인도 헷갈리는 거. 아니, 저한 홍준표. 증거가 있어요. 요게 홍준표지. 그렇지 않습니까? 다시 해봐, 그러면. 네? 대통령. 네. 이 증거가 있습니까? 비슷한데? 어, 이게. 아. <웃음> 그러셨다는 거 아닙니까? 그러니까, 네. 어, 아직 증거는 없습니다. 네. 어, 그러면 뭐 되는, 어, 그렇잖아요. 그러니까 윤석열 총장이 수사를 할때 그런 태도를 취해야 되지 않을까라고 우리는 합리적으로 생각하잖아요. 네. 근데 검사들은 안 그런 것 같아요. 네. 네, 자신의 직감을 과신하지. 네. 직감을 과신해요. 음. 아유, 이게 무슨 개망신입니까? 근데 제 직관이 더 맞는 것 같은 게 네. 저는 조국 장관이 주가 조, 조작 가족 사기단의 괴수라면 음. 아, 전 진짜 한편으로 사나이로 인정했어요. 음. 그런데 아무래도 제 직관으로는 주가 사모펀드 주가 조작 사기단의 괴수일 수가 없는 분이 제 직관이거든요. 아니, 저그 양반은 그 선비이기 때문에 네. 난 전혀 그 양반이 그럴 거라고 생각하지는 않았어요. 왜냐하면 또 모르는 사이가 아니기 때문에. 근데 조국 장관은 뭐 총선 출마는 어렵다고 봐야 되지 않을까요? 어떻습니까? 아, 저는 지금 그뭐 조국 장관한테 총선 얘기를 한 거는 안 된다고 생각해요. 아. 22대 총선. 네? 22대 아, 총선. 아니, 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 그거는 저는 조국 장관 관련해서는 재판 끝날 때까지는 <웃음> 그냥 제발 그대로 본인 재판을 잘할 수 있도록 도와주는 것이 우리가 할수 있는 최소한의 도리라고 생각하고요. 음. 그것이 벌어진 뒤에 다음 일은 그 다음에 봐야겠죠. 어쨌거나 음. 이게 지금 검찰이 실패한 거 아니냐고 하는데 생각해 보시면 모든 사건이 검찰이 이런 식으로 본건이 안된 별건 털어서 조지, 조져서 가는데 다만 다른 사건은 국민들은 모르고 본인만 억울하다 끝나는 거고 이거는 모든 국민들이 검찰이 어떻게 공격 방향을 돌려서 사람을 한 사람과 한 가족을 파멸시키는지를 봤기 때문에 깜짝 놀란 사건이지만 검찰은 아마 속으로는 잘하고 있다고 생각할 수도 있을 거예요. 음. 이게 안 되면 저것처럼 결국 우리가 청와대까지 가지 않았냐 이렇게 아마 저기 승리의 축포를 쏘고 있을지도 몰라요. 음. 승리의 축포는 안줄것 같아요. 왜냐하면 어쨌든 그 모든 것이 검찰개혁 막으려고 그랬는데 사실 이건 우리가 이 흐름 속에 있어서 그렇지 엄청난 역사의 현장의 한가운데 있는 거예요. 맞습니다. 네. 그런데 검찰은 거꾸로 네. 얘기해봐. 검찰은 엄청난 역사적 패배를 한 거예요. 그래서 난 되게 신기한 게 윤석열 총장은 검찰 내부에서는 그 검찰 개혁을 이루는 것을 막지 못한 총장이잖아요. 그래서 일부 그 아주 그 로열티가 강한 검찰 검사들은 음. 윤석열 총장을 이제부터는 별로 그 존중하지 않을 것 같은데요. 그러니까 이제 역사의 길이 남는 총장이네요. 이동영 네, 씨가 맞아요. 이렇게 시뮬레이션 하더라고요. 이제 그 대검 간부도 그렇고 서울중앙지검도 윤석열 사람이 다 축출됐잖아요. 네. 그래서 이제 윤석열이 이제 전화해가지고 아무개 부장 올라오라고 했을 때 비서 통해서 연락했단 말이죠. 음. 비서가. 부장님 올라오시라는데요. 아이 씨발 지금 바빠 죽겠는데. 아이 알았어. 이따 올라간다 그래. 이러 이러 그래가지고 올라갈 때는 서류 잔뜩 들고 똥 씹은 표정으로 들어가지고 막 뭐라고 윤석열이 그러면은 이제 그냥 스마트폰만 보고 이러지 않겠는가. 이제는 네, 이제 네, 영화 같아요. 영화. 네. 그리고 또 전화를 해서 일선 수사팀에다 연락을 하면은 수사팀이 안 받아. 전화를 끊어. 그러면 이제 밑에 수사관이 어 저기 검사님 무슨 전화인가요? 아 총장 왔는데 그냥 뭐 그냥 
예예 해줬어 열심히 해 하던 일해 하던 일해 이렇게 되지 않겠는가 자 이제 검사 동일체라는 것이 이런 거죠 음. 그 내가 나가면 내가 나가서 변호사 하면 음. 월 1억씩 벌때 있어서 제일 중요한 건 너희들이 내가 맡긴 건을 기소하지 않는 거야 음, 음. 라는 끈끈한 의리로 해서 저 선배를 바라보면서 나도 검사장을 달고 월 1억을 벌어야지 라는 음. 마음으로 승진을 하고 안된 사람 떨어지고 이런 메커니즘에서 검사가 동일체였던 거거든요 음. 근데 이 전관예우의 고리가 끊어지면요 알거 없어요 공무원이야 서로 아, 뭐, 뭐 당신 뭔데 나한테 이래라 저래라 이렇게 되는 거예요 이건 어, 내가 어. 나가서 얘한테 덕볼 일이 없어지면 그 관계는 자연스럽게 깨지게 돼 있습니다. 그러니까 정관예우 방지법이 야, 그렇게 중요한 진짜 거야. 진짜 무서운 얘기네요. 예. 아니, 아니, 지금 저기 아주 게시판에, 위험한 얘기예요. 게시판에 하나만 더 읽어드리고 그래서 사연이 하나 올라왔는데 네. 아, 제가 아까 그 연기를 했지 않습니까? 새로운 시나리오를 보내주셨습니다. 어, 뭐가 뭐냐면 은 예, 예. 이제 윤석열이 전화합니다. 부장. 아, 아무개 부장 올라오라고 해요. 비서 통해서 음. 비서가 이제 전화를 해요. 부장님 저기 올라오시라는데 아이 씨발 야 제3의 장소에서 만나자고 해. <웃음> 그러니까 이게 그 사진 많이 나왔잖아. 네. 대검에서 구름다리로 밥 먹으러 가는 거. 네. 이제 혼자 가는 거야. <웃음> 다른 사람이 이제 뭐 죽어들겠네요. 예, 예, 예. 그래. 힘이 없어지면 예. 아, 재밌습니다. 예, 예. 자, 오늘 마무리하겠습니다. 그러시죠, 네. 예. 자, 여러분 함께 해주신 여러분 감사하고요. 이거 저 선물 아주 정말 좋습니다. 그렇습니다. 박수 받을 또. 사랑받을 선물입니다. 설 선물 많이 구입해 주시기 바랍니다. 네, 네네. 감사합니다. 자, 우리 박은석 의원님, 최민희 의원님, 김성현 소장님, 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 맞습니다. 김성희 씨도 우리 소개도 안 하고 시작했어. 아니야, 자막으로 나갑니다. 자막으로. <웃음> 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.